0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Il y a près d'une année, nous avions toutes et tous le souffle coupé lorsque nous avons assisté au retour de la guerre sur sol européen. Notre invité ce soir, Alexandre Vautravert, était lui un peu moins surpris, il me semble. « Aujourd'hui, après un an de conflit, nous retenons toutes et tous notre souffle encore. Comment cela va-t-il finir ou ne pas finir Comment cela pousse-t-il la Suisse à réinventer sa neutralité ?» Élément de réponse ce soir avec notre invité dans cette conférence intitulée « La guerre froide réchauffée, un an de guerre en Ukraine et après. » Mais avant de vous présenter Alexandre Vautravers, quelques mots sur notre prochain événement. Nous nous retrouverons après une pause le mardi 14 mars pour une table ronde consacrée à l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un terme un peu fourre-tout qu'on entend souvent évoquer comme remède à la crise environnementale actuelle. Mais qu'est-ce que c'est au juste Dans un premier temps, lors de cette soirée, le professeur non, de, le biologiste et professeur de l'Université de Neuchâtel, Alexandre Ebi, qui est déjà intervenu sur notre scène, amènera des éléments de compréhension de ce, ce mouvement qui est au croisement des sciences sociales, de l'écologie et de l'agronomie. Puis il y aura une table ronde avec des actrices et des acteurs du terrain autour de cette problématique modérée par un autre professeur de l'Université de Neuchâtel, Jérémy Fornet. Mesdames, Messieurs, revenons à la soirée de ce soir, me revient l'honneur, je l'ai dit, de vous présenter notre conférencier. Il me semble important en premier lieu de souligner la double trajectoire d'Alexandre Vautravers, universitaire et militaire. J'ai appris justement avant que vous n'étiez pas militaire professionnel, donc je, je marche un peu sur des eaux avec mon inexpertise du système suisse. En effet notre invité est docteur en histoire et sciences économiques, professeur en relations internationales à Genève, enfin il n'est plus actuellement mais vous l'avez été pendant plus d'une décennie à partir de 2006. Vous avez été aussi professeur invité dans plusieurs universités à Accra, Beijing, Londres, Oxford ou encore Téhéran. Vous avez créé et coordonné le programme reconnu de sécurité globale et résolution des conflits à l'université de Genève, c'est un casse et un masse, c'est ça vous êtes également directeur scientifique du Centre d'Histoire et de Prospectives Militaires à Puy. Vos domaines de recherche et de publication traitent de relations internationales, de sécurité, de l'évolution des conflits armés, de la technologie, de l'industrie, d'armement, ainsi que des questions humanitaires. Mais vous êtes aussi au bénéfice d'une carrière brillante au sein de l'armée suisse. Ancien chef de bataillon et expérimenté dans les missions de soutien à la paix, colonel d'état-major général et commandant en second de la brigade mécanisée 1 jusqu'en 2019. Depuis cette même date, vous êtes dans l'état-major personnel du chef de l'armée et vous êtes également rédacteur en chef de la revue militaire suisse depuis 2006, une revue, pour le dire, que j'ai appris, qui existe depuis 1856 et qui en fait le deuxième plus ancien périodique stratégique du monde. Cette double casquette contribue à la qualité de votre expertise, une expertise reconnue qui en fait une figure familière de nous toutes et tous, par votre présence régulière dans les médias. Alors pour l'anecdote, au repas on a été interrompu trois fois, il y a eu une interview avec Al Jazeera, les états unis qui vous ont contacté, les troisièmes je n'ai pas suivi, donc... il m'a promis d'atteindre son téléphone pendant la conférence, <rire> et depuis 2015, vous êtes secrétaire général adjoint pour les questions de sécurité pour l'État de Genève. Alors il y a eu la crise du Covid, la crise énergétique, et maintenant vous êtes responsable de la coordination de la réponse genevoise à la situation ukrainienne. Vous avez aussi amené des revues pour le, de cette, la, dernière revue enfin, la dernière parution de la revue militaire suisse consacrée à la guerre en Ukraine, vous en avez amené 70 je ne sais pas combien on est, mais au pire, après, on peut aller en rechercher dans la voiture. C'est un privilège, monsieur Botravert de bénéficier de votre champ d'expérience et de connaissances ce soir. Nous aurons aujourd'hui, j'en suis certaine, des éléments de compréhension inédits en regard de la situation actuelle mondiale qui nous inquiète, sans parler des discours, enfin, du discours de monsieur Poutine aujourd'hui. Merci Monsieur travers d'avoir accepté notre invitation, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse la parole.
1: Alors merci beaucoup pour cette très longue et puis, cette je ne sais pas, si je décède ce soir, on peut récupérer certaines parties du discours. Euh, Enfin voilà, c'est comme ça. Puis je m'excuse sincèrement pour les histoires de téléphone et d'interview, mais effectivement, euh, les, mes proches connaissent un peu ce, ce, genre de, ce genre de difficultés. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je crois qu'il faut descendre euh, d'un ou deux crans notre niveau d'attente ou de expectations en anglais. Parce que si à la fin de cette soirée, vous avez tout compris sur la guerre en Ukraine, alors vous êtes meilleur que moi et puis on pourra tous repartir contents, satisfaits. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. La seule chose que je peux vous dire à ce sujet, c'est que pendant 25 ans à l'armée, j'ai eu un surnom, un nom de code. C'était Vador, ce qui explique que sur les chars de mon bataillon, vous aviez cette lettre V, ça n'a rien à voir avec l'admiration, c'était antérieur, c'était bien antérieur, j'ai terminé, j'ai rendu mon bataillon en 2012, euh, donc n'imaginez pas que ces chars que vous voyez là qui sont les fameux chars léopards dont on parle en ce moment, n'allez pas vous imaginer que j'avais des velléités de conquérir l'Ukraine, ou je ne sais qui, ou je ne sais où, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Mais enfin, depuis cet été, comme j'ai été passablement sollicité, et notamment par un certain nombre de banques, je peux, enfin vous pouvez peut-être vous imaginer pour quelles raisons euh, les banques s'intéressent à ce qui se passe en Ukraine et puis sur différents euh, marchés, dans différents pays, euh, notamment la Chine, que je, qui est un pays que j'aime beaucoup, euh, où j'ai vécu pendant deux ans et demi, euh, ben j'ai eu un nouveau surnom. Euh, donc, euh, Olivier, si jamais il faut faire des, euh, des blagues, euh, donc, euh, Vador, euh, ça, ça a fonctionné pendant 25 ans, maintenant, c'est Oracle. Donc, quand, vous, quand on a besoin d'appeler quelqu'un, Oracle. Comme, euh, comme la marque américaine. Je vais, puisqu'on m'a confié euh, votre attention, votre, votre disponibilité, votre présence pendant euh, environ une heure, je vais essayer de me limiter, je vais devoir me limiter euh, vraiment à trois éléments essentiels. Il euh, n'y a pas grande originalité dans ce plan. Euh, je vais parler du passé, je vais parler de la situation actuelle et puis ensuite, on pourra discuter ensemble parce que je pense qu'il y a euh, peut-être différentes opinions, il y a peut-être différentes expériences. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant Je pense que les grandes questions, elles sont, elles sont là. Mais pour pouvoir euh, se poser ces questions et maintenant, il ne faut peut-être pas faire l'économie de s'intéresser au sujet, c'est-à-dire ce conflit, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce conflit et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ou comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis, si vous me permettez, je vais replonger un petit peu dans les années passées pour, pour tenter de fixer un cadre, un terreau fertile à ces réflexions. Je suis obligé de faire un certain nombre de disclaimers. J'ai, pendant longtemps, euh, travaillé pour des universités euh, anglo-saxonnes. Donc, euh, le disclaimer, c'est simplement que si je fais des erreurs, c'est ma faute. Euh, je ne représente personne, ni l'Université de Genève, ni d'autres universités, ni l'État de Genève, ni l'armée suisse, ni le chef de l'armée, ni mes parents, ni qui que ce soit. Donc, euh, accepter le fait euh, que je suis humain, je peux faire des erreurs, ça arrive grave et finalement vous avez le choix euh, tous les jours quand vous enclenchez votre radio ou votre télévision vous pouvez avoir des gens qui ne font jamais d'erreur mais alors vous n'allez jamais rien apprendre et puis euh, vous pourrez vous brosser les dents tranquillement et puis euh, vous endormir calmement avec le poste euh, allumé ou alors vous pouvez avoir des gens qui de temps en temps essayent de comprendre euh, émettent des hypothèses et puis oui c'est vrai de temps en temps font des erreurs et moi je me souviens euh, il y a de, de nombreuses années, j'écoutais beaucoup un journaliste, en même temps politologue, en même temps touche-à-tout, qui s'appelle Alexandre Adler. On n'est pas lié, enfin le, le même prénom, ça ne veut pas dire qu'on a des globules ou des chromosomes communs. Mais Alexandre Adler, c'était un type extraordinaire qui émettait des hypothèses et puis qui, trois mois plus tard, disait « ben oui, là, je vous ai dit la dernière fois ceci ». Et je me suis trompé et je trouve que ça, c'est noble et c'est courageux. Et puis quelque part, c'est aussi la force d'un système politique, d'une démocratie, euh, d'un réseau académique qui fonctionne bien quand on a le droit d'émettre des hypothèses. Et puis de temps en temps, ça ne tombe pas absolument juste. Donc encore une fois, mon but n'est pas de dégratigner qui que ce soit, ni de dire comment il faut voir ou penser les choses. Euh, je fournis, je, je mets à disposition un certain nombre d'éléments et puis ensuite... Euh, vous en faites euh, ce, que vous, ce que vous voulez ou, ou tout dépendra finalement de, euh, du temps que vous investirez ou, ou, ou des discussions diverses que vous aurez sur ces, sur ces sujets-là. Le deuxième disclaimer que je voulais faire avec cette photo, euh, bien sûr, qui n'est pas tout à fait euh, toute audience euh, à, à 20 heures, je crois qu'on peut se permettre, Enfin, il n'y a personne de moins de 16 ans dans la salle, euh, mais j'ai choisi de mettre cette photo euh, même si elle va défiler euh, rapidement pour quand même rappeler qu'on n'est pas là pour plaisanter et puis, euh, on est face euh, à un conflit majeur, euh, je ne veux pas dire du XXe siècle encore que, on pourrait discuter où se termine le XXe siècle, où commence le XXIe. Euh, je ne sais pas si ce sera le, le, plus, le conflit le plus grand, le plus grave, le plus mondial, le plus meurtrier euh, du XXIe siècle, et d'ailleurs, je n'ai pas envie de le savoir. Euh, mais voilà, simplement sachez, euh, je ne suis pas là pour faire des, des mauvaises plaisanteries sur quoi que ce soit, parce que je vois assez bien euh, les choses terribles qui sont en train de se passer ici. Je ne vais pas vous euh, bombarder, vous ennuyer avec des chiffres non plus parce que euh, ça dénature euh, le, le, euh, la tragédie que ce, cette situation représente pour des individus et puis pour euh, de nombreuses personnes. Euh, on l'a dit tout à l'heure, au mois de mars, j'ai été délégué par le Conseil d'État Genevois à m'occuper de la crise ukrainienne et ça ça, ça, ça représente encore aujourd'hui la nécessité de reloger, même si de temps en temps ce pas dans des conditions très très propices ou très ou extraordinaires, 4500 personnes en l'espace de, de quelques mois, donc j'ai entendu beaucoup d'histoires, je ne veux pas faire un drame ici, mais simplement garder ça à l'esprit. On n'est pas juste en train de déplacer euh, des post-it sur des cartes et euh, derrière euh, les mots, il y a des réalités euh, malheureusement euh, extrêmement grave euh, extrêmement tragique et puis je le disais à votre président euh, tout à l'heure, euh, il faut s'imaginer qu'en l'espace de quelques heures, de quelques jours euh, on a décidé, je ne sais pas qui est on mais on a décidé euh, de foutre en l'air euh, la paix dans le monde pour les 25 si ce n'est pas les 50 prochaines années on va devoir euh, remédier on va devoir recoller les morceaux pendant les 25 prochaines années en tout cas euh, après ce qui a été fait ces, ces derniers mois, donc il faut juste être conscient de, de cela. Et puis, un autre disclaimer, avant de, de m'intéresser vraiment euh, euh, au fond du, du sujet, il faut faire très attention, et ça j'ai une petite expérience militaire, il faut faire très attention aux leçons que l'on tire, aux enseignements que l'on tire, parce que généralement, ces enseignements, ils sont consignés euh, dans euh, du arial police de caractère 10, format fédéral, euh, mis dans un classeur, et puis rangé et répertorié, et malheureusement, dans la plupart des cas, euh, on ne fait rien du tout, de ces enseignements ou de ses conséquences. Donc, euh, soyons attentifs quand on dit oui, on a tiré les leçons de. Oui, mais il faut encore après euh, la responsabilité et le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Et généralement, ces enseignements, ces leçons, ça veut dire qu'on doit changer un certain nombre de choses euh, qui avaient cours euh, jusqu'à maintenant. Généralement, ces enseignements, ces conséquences, ça veut dire qu'on euh, doit euh, acheter quelque chose, on doit financer quelque chose, on doit trouver des solutions, on doit changer des personnes. Donc euh, tout n'est pas euh, absolument euh, rose. Euh, tirer des enseignements, euh, on le fait rapidement, euh, que ce soit la Suisse ou que ce soit d'autres pays d'ailleurs. Et puis, euh, il, faut se faire, euh, il faut aussi faire attention à ce que l'on ne tire pas euh, des enseignements euh, d'un conflit bien particulier pour les appliquer dans une situation qui n'ont rien à voir avec euh, le conflit euh, d'origine. Il faut juste être conscient de, de cela. Donc, le plan, euh, je vous le... Je vous le redonne, donc on va parler du passé. Euh, pour parler du passé, euh, quelle que soit la date par laquelle on commence, il y aura forcément quelqu'un qui verra les choses différemment. Je vous propose une certaine euh, chronologie et puis vous me, vous me direz, vous m'interromprez, vous criez euh, depuis le dernier rang si euh, vous n'êtes pas d'accord, s'il y a autre chose que j'ai oublié. En une heure, on n'arrivera pas à tout dire. Euh, je vais parler donc de, de ce qui a précédé le conflit et qui explique peut-être euh, en partie au moins le conflit. Un rapport de situation et puis je terminerai. Il n'y a pas de conclusion à cette euh, conférence puisque le conflit n'est pas terminé. Mais euh, je euh, proposerai un certain nombre de scénarios, si vous êtes d'accord avec ce programme. Euh, je vous présente ces deux photos. Alors, Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être déjà vu euh, ces photos. donc euh, euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une idée du lien qui unit ces deux photos que vous voyez à l'écran ici. Oui, T80U. C'est les mêmes chars à gauche et à droite c'est les mêmes chars, mais pas tout à fait au même endroit. Je dirais même plus, c'est les mêmes chars, le même modèle, mais du même régiment, de la même division. Donc ce sont vraiment les mêmes unités. C'est un des régiments de, de la 4e division blindée de la garde qui, pour la petite histoire, euh, c'est l'unité d'élite euh, de l'arme euh, blindée, mécanisée, de la cavalerie euh, russe, euh, qui a ses quartiers et son centre d'entraînement qui est à environ une cinquantaine de kilomètres de Moscou. Et pendant très longtemps, pendant toute la période de la guerre froide, chaque fois qu'il y avait des inspections internationales, par exemple de l'OSCE, chaque fois qu'il y avait des journalistes qu'il fallait inviter, eh bien on les faisait visiter cette, univers, cette, cette unité modèle, on pourrait dire, de, de l'armée russe, euh, qui était la, la, meille, la mieux équipée, qui était la plus professionnelle. Enfin bref, euh, tout cela pour dire, je n'entends pas de, de voix dans l'audience, dans le public. Alors je vais vous expliquer ces deux photos. La photo en haut à gauche, elle a été prise en 1991, évidemment sur la place Rouge, au moment du putsch contre le président de l'URSS, enfin de, de euh, qui était à l'époque Gorbatchev, qui se trouvait dans sa dacha en Crimée. Vous voyez qu'on revient toujours à peu près euh, aux mêmes discussions. Et en fait, ces unités euh, professionnelles de l'armée russe sont venues à Moscou, euh, à votre avis, pour ou contre les putschistes Pour ou contre l'Union soviétique le maintien de, de Gorbatchev au pouvoir. Pour effectivement. Donc c'était une force, on va dire, conservatrice contre les, les putschistes qui étaient pour l'essentiel d'ailleurs des, des militaires. Et à l'époque, ben, un certain Yeltsin, Boris Yeltsin, qui a escaladé un de ces chars est devenu une personnalité d'ailleurs tellement importante personnalité qu'il a repris en grande partie les rênes du, du pouvoir à cette occasion-là. Et puis, la photo de droite, euh, ce sont les mêmes chars, encore une fois, des, les mêmes chars de la même division blindée de la garde euh, qui se trouvent entre Soumy et Kiev, euh et cette photo, elle a été prise quelques jours, quatre jours sauf erreur, après le début de l'invasion de l'Ukraine. Et vous avez deux T-80U, vous en avez un autre qui est sur l'autre côté de, de, de la route, qui ont été détruits. Puis vous avez deux T-80BV, qui sont des chars améliorés, qui ont aussi été détruits, qui se trouvent à l'arrière-plan. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette période 1991 ou 1992-2022, eh c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez que l'armée russe Part au combat, grosso modo avec le même matériel, avec les mêmes unités euh, qu'à l'époque euh, de la dissolution de l'Union soviétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je vais être très rapide, parce que le but, ce n'est pas de faire ici un cours d'histoire sur l'indépendance de l'Ukraine, et je ne vais pas énumérer et parler de tous les aspects politiques, parce que sinon, on y sera encore dans trois semaines. Euh, je vais me, me, me limiter vraiment à... Une période historique clé, c'est la période qui va de septembre 1991 à décembre 1991. Et dans cette fenêtre de temps quand même assez limitée, dans ces quelques mois, l'Ukraine devient indépendante, elle devient indépendante, ça se fait pas tout à fait du jour au lendemain, euh, parce qu'il faut organiser un gouvernement, enfin toute une série de structures euh, que l'Ukraine n'a pas eues depuis euh, des siècles. Euh, donc euh, tout cela prend du temps à, à s'organiser, et cela est encore plus compliqué à partir du moment où euh, l'Ukraine est une des 19 républiques de l'ex-Union soviétique, et qu'elle est donc... Euh, héritière euh, d'une partie non négligeable euh, du parc de matériel de guerre, du matériel militaire, euh, mais aussi euh, des ogives stratégiques, des bombardiers stratégiques, etc. Alors, vous voulez un chiffre 33% de toutes les têtes nucléaires de l'Union soviétique se trouvaient sur le territoire ukrainien au moment de la dissolution de l'URSS. C'est quand même un problème parce que 33% de toutes ces têtes nucléaires de l'URSS de l'époque, en 1991, ça représente à peu près 6 000 si, on compte, si le compte est bon. 6 000, c'est plus que le nombre d'ogives nucléaires aujourd'hui à disposition de la Russie, et c'est beaucoup plus que le nombre de têtes nucléaires des États-Unis d'Amérique. Et évidemment... Lorsque vous dites cela, eh bien, tout le monde prend peur parce qu'on n'a jamais dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies vu une pareille prolifération d'armes nucléaires. Du jour au lendemain, vous risquez d'avoir 19 pays qui possèdent des armes nucléaires, y compris les républiques en stand du sud de l'ancien URSS et ça préoccupe le monde entier. Ça préoccupe tellement le monde entier que vous avez euh, des négociateurs européens, américains qui font la navette vers Moscou euh, et vers Kiev et qui essayent désespérément de trouver une solution pour faire en sorte que l'Ukraine euh, soit gentille euh, et, euh, s'il vous plaît, euh, rendez les armes nucléaires à... Euh, la mer Russie, euh, même si ça va durer quelques mois, quelques années, on va vous aider à le faire. On va payer euh, pour s'assurer que ces armes euh, retrouvent le chemin euh, de la Russie. Et finalement, euh, l'accord est trouvé en fait, dans les premiers jours de, de décembre euh, 1991. Donc l'Ukraine accepte euh, de renoncer à la totalité de ses armes nucléaires, n'a plus de prétention à être un État nucléaire. Ça veut dire euh, qu'ils doivent rendre euh, toutes, ces, toutes ces ogives. Ça, ça prend quelques mois. Et quelques années plus tard, ils vont même rendre les derniers vecteurs, donc les bombardiers stratégiques, pour la plupart, qui étaient d'ailleurs fabriqués dans des usines en Ukraine. Donc vous voyez le paradoxe qui est lié à, à tout cela. Mais enfin, les 20 derniers Tupolev 22M ont été rendus au milieu des années 2000. D'une part, c'est vrai parce que l'Ukraine n'avait pas les moyens financiers d'entretenir, de maintenir tout ce, cet arsenal stratégique nucléaire. Mais deuxièmement, parce que... Que les Ukrainiens ont accepté euh, sous conditions. Et les conditions, c'était quoi? c'est que l'Union européenne et les États-Unis s'engagent financièrement à soutenir l'Ukraine. Et puis ça, ça ne suffit pas parce que quand vous rendez, quand vous vous défesez d'un arsenal nucléaire, ce qui vous intéresse surtout, c'est la protection de votre indépendance, la protection de vos frontières. Et donc si vous vous posez la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que les Américains peuvent bien faire Pourquoi est-ce qu'ils se sentent concernés dans ce conflit Ce n'est pas leur guerre, ce n'est même pas le bon continent. Euh, rappelez-vous de cette période des années euh, 1990. Euh, on ne peut pas complètement effacer les promesses qui ont été faites et ces promesses elles ont toute une série de conséquences. Si les Européens disaient aujourd'hui, finalement on ne se préoccupe pas de l'indépendance de l'Ukraine, si les états unis avaient abandonné l'Ukraine, eh bien on serait en train de dire finalement que tout le système de droit international, que tout le système euh, basé sur la confiance entre les États eh bien, euh, serait tout simplement abandonnés, ce serait la jungle, euh, ce serait toute une série de, de guerres terribles en perspective. Donc ce qui se joue euh, entre la Russie et l'Ukraine est euh, de manière absolument déterminante marquée par cette... Euh, période de quelques mois entre septembre et décembre 1991. Alors évidemment, il y a d'autres épisodes qui sont euh, euh, importants et, et on ne va pas parler euh, ici dans tous les détails de rivalité, d'élection, euh, de manipulation de l'opinion par l'Occident de revirement de gouvernement etc. ou encore de corruption parce que encore une fois ça nous entraînerait très loin et je ne suis pas en train de dire qu'il y a les bons d'un côté et puis les méchants de l'autre Bien, je, je, je me situe tout à fait ailleurs mais simplement il faut garder à l'esprit que si aujourd'hui ce conflit prend une telle importance sur le plan international c'est en grande partie parce que ce qui se joue ici, c'est le désarmement, c'est le système de droit international, c'est finalement le, 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 la confiance qui peut exister entre, entre les États. Et si malheureusement, on se, se défaisait de ces obligations, eh bien, on devrait assumer que non pas cinq États possèdent des armes nucléaires, ni dix, ni, ni vingt, mais finalement tout le monde, Acquerrait l'une ou l'autre arme stratégique ou de destruction massive pour garantir sa propre sécurité. Donc, c'est ça qui est en train de se jouer dans ce conflit et c'est pour cela que c'est un conflit qui a une portée, un retentissement mondial. J'ai parlé de l'Ukraine. Évidemment, j'ai choisi un, un tout petit extrait. Je vais parler de la Russie. Je vais aussi choisir un petit extrait parce que sinon, euh, on peut passer beaucoup de temps euh, à euh, parler de ce qui s'est produit en Russie depuis euh, 1991. Et je vais choisir de vous parler... Euh, d'une euh, période très euh, significative. Euh, c'est la période où la personne ici à gauche a été euh, nommée ministre de la Défense. Le ministre de la Défense Sedyukov, euh, dont il a été question dans le discours ce matin, si vous avez été attentif, c'est intéressant. Euh, donc ce n'est pas n'importe qui, ce ministre Sedyukov. Euh, c'est qui cette personne C'est le seul ministre de la Défense de l'histoire de la Russie qui n'est pas militaire. Donc, ce n'est pas un général. Il n'est pas un général euh, et puis il a rapidement trouvé une cravate de, de couleur. Ce n'est pas, pas ça. Il, il n'a jamais fait un jour de service militaire. C'est le seul. » Et euh, c'est quoi son, quoi son, son passé C'est quoi son bagage Eh bien, euh, c'était quelqu'un qui venait de l'industrie, euh, pour être précis, de la grande distribution. Donc, c'est l'équivalent euh, de l'ancien euh, directeur général, euh, de l'équivalent de la Migro en Russie. Et c'est cette personne-là que Vladimir Poutine euh, met euh, dans le, la, le, le poste de responsabilité au ministère de la Défense en 2007, avec une mission très simple, Très très clair, très simple, c'est presque napoléonien dans sa formulation, il faut que l'armée russe soit prête à la guerre dans dix ans. Alors, dans la revue militaire suisse, dans certains médias, je vous dirais qu'en 2007, je me suis fait l'écho de ces documents stratégiques russes que tout le monde pouvait consulter, qui peut-être aujourd'hui se trouve plus sur les sites web du ministère de la Défense russe. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Euh, mais je dois dire que quand on est surpris euh, que tout d'un coup la Russie soit en guerre, euh, on, est quand même, on doit quand même admettre euh, que les informations étaient là, les sources étaient là. Euh, le gouvernement russe lui-même l'a dit. Peut... Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour, pour dire les choses clairement que cela Si vous donnez la mission à votre ministre de la Défense, vous êtes prêt à faire la guerre dans dix ans, ça veut dire quoi, également Exactement. Ça veut dire que vous vous attendez à une attaque de quelqu'un ou alors que vous avez des intentions expansionnistes, militaires, vis-à-vis... -vis... Enfin, en tout cas, que vous voulez utiliser vos forces armées comme un outil de politique étrangère. Ça, c'est absolument absolument clair et absolument évident. Sadyukov, contrairement à tous ses prédécesseurs, a radicalement modifié l'organisation, la structure de la défense en Russie. Je vous fais la version courte, la version express. On fait pareil que l'OTAN. Grosso modo, c'est ça. La réforme de Selyukov, c'est de dire, et ça se marie très bien avec les idées politiques de Vladimir Poutine, euh les Occidentaux, les Américains, l'OTAN ont réussi à aller euh, intervenir dans des conflits, à créer de nouveaux États dans les Balkans, euh, à faire ou à défaire des États en Afrique ou ailleurs. Eh bien, nous, on veut faire pareil. Il n'y a pas de raison que les Américains puissent créer un État comme le Kosovo et que la Russie ne puisse pas faire pareil. Alors voilà, c'est grosso modo ce qu'a fait Sedyukov. C'est ce que j'appelle une otanisation de l'armée russe. Et effectivement, cette otanisation, elle passe par trois ou quatre étapes successives. Première étape, on professionnalise l'armée russe. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue euh, quand on parle euh, du conflit qui a lieu en ce moment. C'est, à l'origine, deux armées professionnelles. 75% de l'armée russe euh, qui est partie dans cette opération spéciale, euh, ce sont des militaires professionnels ou des militaires sous contrat. Euh, ce ne sont pas des conscrits. Euh, on n'est pas dans une levée de masse et on n'est pas du tout euh, dans les images d'Épinal de la Seconde Guerre mondiale, du communisme ou de je ne sais quoi, c'est une armée professionnelle que Selyukov a créée. Deuxième euh, amélioration ou deuxième évolution qui a été mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle la brigadisation. Donc, euh, Le système de défense soviétique et ensuite russe était basé sur une organisation en division. Je vous épargne les détails. Et puis, on a décidé de casser ce système qui était trop bureaucratique, trop euh, sédentaire, pas assez dynamique, pas assez flexible euh, pour faire des brigades. Pourquoi en fait je ne sais pas la réponse à cette question mais je pense que c'est uniquement parce que l'OTAN fonctionnait en brigade donc il fallait faire pareil que l'OTAN il fallait développer des forces spéciales, pourquoi parce qu'il fallait faire pareil que l'OTAN il fallait développer des troupes de marine parce qu'il fallait faire pareil que l'OTAN, etc., etc. Troisième étape c'est l'acquisition ratée vous vous souvenez peut-être du fiasco de l'acquisition de ces deux bâtiments de projection de force qui devaient être achetés à la France, en fait qui ont été achetés à la France. Et puis la France a décidé finalement, sous la pression internationale, de ne pas les vendre. C'est pour cela que ces deux bâtiments se trouvent aujourd'hui quelque part en Égypte. Euh, alors pour ceux qui s'intéressent à la plongée sous-marine, euh, ce sera intéressant dans quelques années d'aller les visiter. Euh, mais tout cela pour dire l'idée de Poutine, ce n'est pas la grande guerre patriotique, c'est de projeter des forces comme le fait l'OTAN. Et l'occasion euh, apparaît avec le conflit syrien où là, euh, très clairement, on est euh, face à une volonté de démontrer la possibilité de projeter loin des bases russes un corps expéditionnaire. Alors bon, là, je ne vais pas m'emballer parce que il euh, y a plein de choses à dire sur, cette, euh, sur, sur ces opérations militaires russes en Syrie. Euh, comme je je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'enseignements qui ont été tirés, mais pas toujours les bons. Mais pas toujours les bons. Euh, un de ces enseignements, euh, euh, en revanche, c'est le fait que tout le matériel russe, euh, soviétique puis euh, russe, en fait, euh, ça ne fonctionne pas. Ça, 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 ne, ça ne va pas. Euh, pourquoi est-ce que ça ne va pas Parce que la composante principale de l'aide militaire russe à, au président Assad, c'était la composante aérienne. Euh, mais cette composante aérienne, c'est quoi exactement le, Les forces aériennes russes, euh, ce sont euh, des avions spécialisés dans le bombardement, mais qui ne peuvent pas assurer leur propre défense, leur propre protection. Donc quand vous envoyez une escadrille de bombardiers Sukhoi-24 en Syrie, vous êtes obligé d'envoyer une deuxième escadrille de chasseurs qui ne font que cela, c'est-à-dire capables d'escorter et de défendre les bombardiers. Euh, oui, mais alors les bombardiers, comme ils ne font que euh, de la livraison de bombes à domicile, euh, ils ont besoin d'avions de reconnaissance. Donc c'est des troisièmes avions, c'est une troisième escadrille que les Russes doivent envoyer sur place. Euh, et bien sûr, les avions ne sont pas compatibles, les pilotes ne sont pas interchangeables. Et puis ensuite, quand il y a des demandes express euh, de soutenir les unités, les troupes au sol, c'est ce qu'on appelle l'appui aérien rapproché, euh, les premiers, les deuxièmes et les troisièmes avions ne sont pas capables, ils ne sont pas faits pour ce type de mission. Donc, il faut renvoyer un quatrième type d'appareil. Donc, vous voyez le genre de problématique auquel a été confrontée l'armée russe dans cette première opération, entre guillemets, expéditionnaire. Là, on s'est rendu compte que ce matériel ne fonctionnait pas. Et quelle est la solution C'est cet avion, le Sukhoi-30, l'avion qui est pas celui qui est tout en haut, celui qui est un petit peu en dessous. Le Sukhoi-30, c'est le premier avion vraiment, véritablement polyvalent des forces aériennes russes. Donc, on découvre, euh, mais 20 ans euh, ou 40 ans peut-être euh, après euh, les pays de l'OTAN, euh, qu'il faut du matériel de guerre polyvalent et qu'on ne peut plus continuer avec un matériel spécialisé pour faire uniquement une mission, avec des pilotes qui sont entraînés que pour cette mission. On est obligé de développer la polyvalence et on se rend compte assez rapidement des limites de cette armée russe à cette, euh, cette période-là, euh, parce que bien sûr, ces avions euh, polyvalents, qu'est-ce qui fait que les avions sont polyvalents L'électronique qui est à bord, c'est euh, les nombreux capteurs. Ce n'est pas un seul type de capteur, c'est deux, trois, quatre radars différents dans cet avion. Donc ces avions coûtent quatre fois plus cher, dix fois plus cher euh, que l'ancien matériel euh, russe ou soviétique qui avait été conçu euh, de manière à assurer une seule mission particulière. Donc ça commence à coûter très très cher et on se rend compte... Même quand l'industrie russe essaye de produire ses propres systèmes, eh bien, il y a toujours quelque chose qui coince, ça ne fonctionne pas, l'industrie ne peut pas euh, trouver les solutions euh, techniques, et donc euh, toute la nouvelle série de véhicules blindés légers de l'armée russe aujourd'hui, en fait depuis les années 2010, eh euh, c'est Iveco, c'est Fiat, euh, c'est des véhicules italiens euh, produits sous licence en Russie, parce que l'industrie russe n'a pas réussi à fabriquer des camionnettes blindées. Donc, si nous, on à le faire en Suisse, si les Italiens arrivent à le faire en Italie, vous voyez quels sont les problèmes auxquels sont confrontés l'industrie de défense russe, vous voyez les problématiques qui se posent. J'ai parlé de professionnalisation tout à l'heure. Alors, la grande réforme de Sedukov, c'est de dire, nous avons besoin euh, non seulement de forces professionnelles, non seulement de pouvoir projeter ces forces, mais on a aussi besoin de pouvoir mobiliser rapidement, parce que avec les Américains, euh, avec d'autres pays, on ne sait jamais euh, euh, quelle est le, la prochaine crise qui va euh, éclater. Et donc, euh, on met sur pied euh, en 2007 euh, ce concept des bataillons renforcés ou battle groups. Euh, c'est des bataillons renforcés euh, mécanisés de, de l'armée russe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail et puis vous lister chaque véhicule. Mais je vais juste me limiter à trois points pour vous montrer les immenses problèmes que cette réforme a engendrés et qui expliquent un certain nombre de, on va dire, de mauvaises performances, de contre-performances de l'armée russe euh, au moment de l'invasion de, de l'Ukraine. Euh, donc vous avez ici euh, l'organisation. Oui, j'ai passé un dimanche après-midi à faire ça. Si vous voulez savoir ce que je fais le dimanche après-midi, ben je fais ça. Voilà. Euh, mais c'est important, de, 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 et, et comme j'ai commandé un bataillon qui ressemble passablement à cette forme d'organisation, c'est à peu près 1000 hommes, ici vous en avez 800, j'avais 7 compagnies, ici il y en a 4, 4 plus 4, donc on n'est pas très loin, si vous voulez, il y a des comparatifs qui sont, qui sont faisables. Enfin, je ne suis pas complètement illégitime quand je vous parle euh, de cette forme euh, d'organisation. Donc, laissez-moi juste vous, vous expliquer pourquoi ces BTG, euh, dans l'idée de la réforme de Sedukov... Euh, il reste des brigades, donc les brigades ce sont des circonscriptions administratives partout en Russie, mais ces brigades, si elles doivent rapidement mobiliser et fournir du personnel, fournir des troupes, eh bien on va prendre uniquement les professionnels, on va les agglomérer et on va constituer une unité, une formation ad hoc qui est ce, ce, ce BTG, et donc chaque brigade doit pouvoir fournir un ou deux BTG au profit de ses forces expéditionnaires, et c'est exactement ce qui s'est produit euh, il y a un an euh, ou un an et demi euh, lorsque la Russie a, a mobilisé pratiquement 200 000 militaires aux frontières de, de l'Ukraine donc euh, pratiquement 70% des unités de l'armée russe avaient mobilisé un ou deux euh, BTG euh, pour les expédier euh, à proximité de, de la frontière ukrainienne, ce qui a permis aux Américains, aux renseignements américains de dire on ne va pas mobiliser autant d'hommes, euh, d'autant d'unités, euh, juste pour euh, euh, s'entraîner dans un bac à sable quelques semaines et puis ensuite rentrer à la maison. Euh, donc les faiblesses de cette organisation, je vais me limiter vraiment à trois points. Premier point. Vous avez une faiblesse structurelle dans ces unités soviétiques de l'époque et puis russes aujourd'hui, c'est que dans tous les engins de combat, tous les véhicules de combat, qu'il s'agisse des chars ou des chars de grenadiers, quel que soit le type ou le modèle, vous avez toujours trois hommes d'équipage. Alors, le problème, il est là, c'est que si vous avez... Une personne qui n'est pas à son poste, tout simplement parce que cette personne est blessée parce que c'est le chef de section qui est en train de recevoir les ordres de l'échelon supérieur, etc. Eh bien, avec deux personnes, vous ne faites pas grand-chose. Donc, avec deux, véhicule, avec deux personnes, vous ne déplacez même pas le véhicule. Vous ne pouvez pas réamunitionner le véhicule. Donc, vous voyez qu'il suffit qu'il y ait une personne qui manque et déjà, à l'échelon individuel, à l'échelon du groupe, à l'échelon du véhicule, vous avez de sérieux problèmes, vous devez aller chercher du personnel pour vous donner un coup de main pour réparer quelque chose. Maintenant, on va un peu plus loin. Vous avez des sections avec trois chars. Alors moi, j'ai connu dans l'armée suisse des sections avec trois chars. Maintenant, il y en a quatre. Vous allez dire, ce n'est pas parce que euh, vos travers, comme commandant de bataillon, voulait avoir plus de chars que les autres. C'est tout simplement parce qu'avec trois chars, si vous avez un engin euh, qui a du retard sur les autres, un engin qui a un problème, un engin qui n'a plus de munitions, eh bien avec deux engins, vous êtes incapable d'observer, de combattre, de renseigner. Vous ne pouvez pas accomplir toutes les tâches d'une unité de feu ou d'une section. 4, euh, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace. Et avec 4, vous pouvez toujours dire, oui, si vous perdez un engin, euh, vous faites les choses de manière dégradée, vous pouvez stabiliser la situation. Mais avec 3, vous avez très, très peu de résilience. On continue avec ces problèmes de résilience. Le commandant de compagnie a un véhicule, il suffit qu'il y ait un problème de radio, il suffit que ce char perde une chenille, euh, il suffit que, pas de chance, euh, vous tournez à gauche alors qu'il fallait tourner à droite, et puis vous n'avez plus euh, d'organisation au sein de la compagnie, donc ça c'est une faiblesse supplémentaire. Au niveau du commandement, euh, les unités que vous avez ici euh, tout en haut, ce sont euh, les seuls éléments, les seuls véritables véhicules de commandement, donc vous avez euh, une camionnette et puis trois véhicules chenillés euh, qui sont à peu près aussi blindés que les jeeps de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pratiquement pas. Euh, tout cela pour dire que les, les infrastructures, les moyens de commandement sont extrêmement euh, faibles, dérisoires. Euh, juste en dessous, vous avez l'exploration. J'avais à l'époque deux sections d'exploration, donc dix véhicules d'exploration pour mon bataillon. Euh, vous avez ici un bataillon, et ça c'est un bataillon qui véritablement a été engagé au nord de Kiev, eh bien, vous avez trois véhicules et avec ça, euh, vous devez explorer sur 10 km de profondeur, 10 km de front. Alors, je peux vous dire que ça ne suffit pas. Et encore une fois, tout ceci vient de cette organisation de Sedyukov parce que la brigade avait certainement euh, une section d'exploration. et Cette brigade a dû fournir deux BTG, donc vous avez certainement un de ces BTG qui avait trois véhicules et puis le deuxième euh, BTG n'en avait que deux, donc avec deux véhicules d'exploration. Euh, c'est clair que vous allez toujours tomber sur des embuscades, sur des choses que vous n'avez pas reconnues, des choses que vous n'avez pas euh, anticipées. Et donc, vous allez euh, subir, si j'ose dire, coup sur coup sur coup sur coup. Euh, troisième point... Euh Regardez ici tout à droite, vous avez la logistique, et la logistique pour une unité de char, euh, pour une unité mécanisée, c'est extrêmement, enfin, c'est essentiel. Euh, si on ne s'intéresse pas à, à la logistique, il faut changer de métier, euh, et puis il faut retourner au cheval, euh, parce que ça ne, ça ne va pas fonctionner très longtemps. Un bataillon de char, il faut 30 tonnes de fuel, 10 tonnes de munitions par jour, par jour d'engagement pour une soixantaine de véhicules blindés. Euh, et euh, en tant que commandant de bataillon, j'avais 70 camions, ici vous en avez 11. Je ne dis pas que l'armée suisse est la meilleure armée au monde, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis quand vous avez 11 camions, et que ces camions, c'est des camions ancienne génération, c'est-à-dire vous avez un pont et puis vous arrivez dans une forêt, euh, vous ne savez pas exactement où sont les soldats, euh, vous avez un chauffeur et un aide-chauffeur et puis vous avez trois tonnes de munitions qu'il faut décharger et vous déchargez obus par obus euh, à la main, euh, je peux vous dire que le compte n'y est pas. Donc euh, logistiquement, si vous vous posez la question « pourquoi est-ce qu'au bout de quatre jours, euh, les colonnes euh, russes se sont arrêtées et vous avez eu ces bouchons, euh, ces difficultés logistiques euh, qui continuent euh, d'ailleurs euh, encore euh, aujourd'hui, puisque Prigogine est en train d'insulter co copieusement le ministère de la Défense, précisément parce qu'il n'a pas euh, les véhicules, la munition euh, et le carburant qui lui sont euh, nécessaires eh Ces 11 camions, euh, c'est dérisoire. Enfin, vous, ne, vous ne pouvez pas. Euh, Organisé, vous ne pouvez pas, sur la durée, faire fonctionner cette organisation-là. Donc, encore une fois, je me limite euh, vraiment à, à trois éléments euh, pour pouvoir euh, expliquer ces, ces difficultés. Euh, L'Europe et les armées euh, bonsaï, euh, je crois que c'est euh, vraiment dans, dans, dans toute l'actualité, euh, en ce moment, je n'ai pas besoin d'y revenir. Vous savez ce que c'est un bonsaï bah, Vous avez un arbre vous coupez, 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 coupez. À la fin, vous gardez la forme de l'arbre, mais vous n'avez pas les fruits et vous n'avez certainement pas l'ombre de l'arbre. Donc euh, ça, c'est l'incohérence euh, systémique euh, des démocraties européennes. Euh, on veut faire plaisir, on veut que ça coûte moins cher, euh, mais on aimerait continuer avec les prestations euh, qui étaient celles d'il y a 20 euh, ou il y a 40 ans en arrière. Donc à un moment, c'est clair que ça ne peut pas fonctionner. Euh, vous connaissez cette... Euh, cette mantra des pays de l'OTAN, 2% du PIB dépensé dans la défense, donc il faut arrêter de dire que c'est Trump qui est le méchant qui a imposé ça aux Européens. En fait, ça date de l'époque Clinton, et à l'époque, tous les pays de l'OTAN étaient d'accord avec ces 2%. Ce qu'on ne vous dit pas, par contre... C'est que 2% du PIB investi dans la défense, c'est seulement un chiffre. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est 20% de ces 2% doivent être investis dans la modernisation des forces armées, parce que euh, les Américains trouvaient dans les années 2000 que la professionnalisation des forces euh, belges, françaises, etc., faisait que, grosso modo, les Européens payaient énormément en salaire, euh, mais pas en modernisation des forces, euh, et donc qu'il fallait euh, prendre sérieusement euh, cette, euh, cette problématique, cette question de, de, de modernisation euh, des forces en Europe. La légende urbaine de l'expansion, de l'extension de l'OTAN. Alors J'en parle volontiers dans les, dans les questions si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je dirais simplement deux choses. Première chose, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de cabinets, il y a beaucoup de secrétariats, il y a beaucoup d'organisations euh, au sein de l'OTAN. Mais il n'y a aucun comité stratégique de l'OTAN qui élabore la stratégie d'expansion de l'Alliance Atlantique. Aucun. Aucun. Donc il n'y a jamais eu de plan. Par contre, si vous vous souvenez, si vous vous remettez un petit peu dans la situation des années 1990, Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Vous avez toute une série de pays satellites et pas très amis de l'Union soviétique qui se sont retrouvés euh, orphelins, lâchés dans la nature et à la recherche d'une protection. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin euh, de faire euh, de longs débats. Euh, C'est clair que ces pays étaient tous demandeurs d'une protection et cette protection, la seule protection qui était valable à l'époque, c'était l'OTAN. Donc euh, se poser la question de l'extension de l'OTAN si effectivement elle a eu lieu elle a eu lieu à la demande de ces pays euh, je ne crois pas qu'il y ait un processus d'adhésion forcée ou de nomination euh, de candidats pour euh, devenir membre de, de l'OTAN euh, Voilà, je, sur la Suède et la Finlande si vous avez des questions j'en parle volontiers permettez-moi d'avancer à moins qu'il y ait de, de, une, une question brûlante à ce stade permettez-moi euh, d'avancer sur le plan russe euh, qui a été euh, mis au point. Et on peut le résumer de la manière suivante. Vous avez un plan en trois étapes. Je simplifie. Un plan en trois étapes avec un objectif stratégique, un objectif opératif et puis un objectif euh, tactique. L'objectif stratégique, c'est... Euh, de viser euh, la tête, la tête c'est la capitale, Kiev, et effectivement euh, avec une opération brusquée, une opération par surprise, euh, si les forces russes aéroportées réussissent à s'emparer ou en tout cas à paralyser la capitale euh, dans les premières heures de l'opération militaire spéciale, eh bien, euh, finalement l'objectif stratégique est atteint mais on n'est jamais à l'abri que, que ça ne fonctionne pas. Et effectivement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, il y a une deuxième série d'objectifs, on va dire ces objectifs de, de deuxième échelon ou de, de, de niveau opératif. Ces objectifs, eh c'est de pousser avec des forces très importantes donc c'est chaque fois environ 60, entre 60 et 80 000 soldats qui poussent depuis la Crimée en direction du nord, en fait, sur le, sur le Dniepre, et puis qui poussent depuis la, depuis la région de Kursk en direction de Kharkov. Enfin, c'est les grands champs de bataille mécanisés de la Seconde Guerre mondiale. Et l'objectif ici, quel est-il Eh bien, c'est d'encercler la grande majorité des forces ukrainiennes euh, qui se trouvent dans l'est du pays et qui, depuis 2014, se battent euh, contre euh, les séparatistes euh, du, euh, du Donbass. Donc, comme l'armée ukrainienne est euh, une armée professionnelle, euh, ces 170 000 euh, professionnels euh, au sein de l'armée euh, euh, ukrainienne, eh l'idée était avec ce, ce coup de faucille euh, de faire en sorte que l'essentiel du corps de bataille ukrainien euh, soit euh, encerclé ou n'ait pas d'autre solution que de se replier et quand euh, Vladimir Poutine a prononcé son tout premier discours où il a parlé de démilitarisation, alors je ne veux pas faire une étude de texte et je ne suis pas dans, le, dans la tête euh, du, euh, du président russe, mais la démilitarisation ça voulait probablement dire dans ce contexte, chasser le gros des forces, euh, des moyens militaires à l'ouest du Dniepr, qui est en fait euh, vraiment le, la séparation géographique entre l'est et l'ouest du, du pays euh, de manière finalement euh, à s'éloigner de la frontière de, de la Russie. Et puis vous avez un troisième objectif qui est tactique, avec euh, ici euh, environ 40 000 soldats, eh bien, il s'agit de, de, de poursuivre euh, cette opération de grignotage ou de, ou de progression euh, dans le Donetsk, euh, encore une fois euh, une opération qui a, qui a déjà débuté en 2014. Euh, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu et euh, pour des raisons de temps, je vais aller très vite, mais il y a six phases euh, dans cette opération militaire. La première, c'est euh, l'attaque euh, avec euh, y compris ses, ses forces aéroportées, euh, des frappes de missiles et de bombardements à longue portée contre les principales villes ukrainiennes. Cette opération aéroportée sur Kiev qui a échoué et qui a dû être secondée ou épaulée par une opération terrestre. Et puis les différents axes ou axes de pénétration militaire qui ont été évoqués tout à l'heure. On est ici au 4 mars 2022 et ça, on va dire, c'est la période euh, la plus... Euh glorieuse pour cette opération militaire spéciale. Là, on peut encore dire euh, que la Russie a, des gains, a effectué des gains territoriaux euh, très importants. Euh, le point décisif, il se trouve euh, à proximité de Zaporizhia parce que euh, la Russie est en train de franchir en plusieurs points euh, le fleuve Dniepr. et euh, ce franchissement de fleuve, permet euh, pratiquement d'encercler euh, le corps de bataille ukrainien, la majorité des forces ukrainiennes, permet aussi de pousser en direction euh, de la capitale depuis le sud, donc euh, peut être une menace stratégique ou existentielle. Euh, encore à ce stade, on peut dire, euh, le, le jeu est, euh, est indéterminé. La phase 3, c'est celle de la concentration. Alors, concentration, ça veut dire quoi La Russie abandonne euh, sa poussée sur Kiev, concentre ses moyens dans le Donbass et puis tente ici dans la région de Izium d'encercler, alors au début c'était très ambitieux, il s'agissait d'encercler sept brigades et puis ensuite d'encercler trois brigades et puis ensuite d'encercler quelques bataillons. Les Ukrainiens se sont très bien défendus et puis à ce stade, Ici, on est au mois de mai. À ce stade, l'aide militaire occidentale est déjà en train d'arriver, est déjà en train d'entamer de, le potentiel militaire de la Russie de manière très importante. On voit la poursuite ici de ces opérations d'encerclement. Là, on est à la fin... Oui, pardon, euh, on est à la fin de, de l'été. Et puis, euh, le mois de septembre, fin août, début septembre, ce sont les offensives euh, dans le sud et dans le nord euh, des forces ukrainiennes qui, contre toute attente, traversent comme du beurre, enfin, si ça vous intéresse, pourquoi et comment est-ce qu'ils ont réussi et comment est-ce que l'armée russe a perdu pied aussi rapidement, à la fois dans le nord et puis également dans le sud J'en parlerai volontiers dans la partie des questions. Et on se trouve aujourd'hui dans la situation suivante. La situation suivante sur le plan stratégique. La Russie avait 200 000 militaires Engagés dans cette opération spéciale il y a un an, et eh bien aujourd'hui ce chiffre il a dépassé les 300 000. Donc les effectifs ont augmenté en raison de la mobilisation et puis de nouvelles forces qui ont été acheminées sur place. Donc la pression des forces russes tout au long du front est significative, avec toutefois une faiblesse numérique ou une comment dire, un déséquilibre numérique dans le sud. Donc les, les Ukrainiens, pour le moment, ont un certain avantage dans le, dans le sud du pays face à la Crimée. Si je regarde ici dans le nord, vous avez cette situation qui est relativement équitable en termes quantitatifs, mais par contre, les nouvelles unités russes sont parties à l'offensive. Alors vous avez parlé certainement de, de l'offensive ou des offensives autour de, de Bakhmout. Euh, qui se trouve euh, ici dans le, dans le cercle au centre de, cette, de, ce, de ce graphique. Donc Actuellement, oui, les forces russes ont repris la, la marche et les offensives. Et Ce qui est en train de se préparer à l'instant, c'est le renforcement des troupes ukrainiennes, puisque c'est quelque part la réponse du berger à la bergère. Les Ukrainiens sont en train de reconcentrer leurs forces avec du matériel moderne obtenu de la part de l'Occident. Ils sont en train de se préparer à déclencher des de nouvelles contre-offensives, très certainement dans le Sud. Et ce qui est en train de se jouer, c'est celui qui arrivera à mettre le plus de pression sur l'autre pour repousser, pour retarder euh, ces euh, offensives euh, dans le Sud qui seront euh, très probablement euh, décisives. Donc la situation, elle est euh, encore une fois, si j'ose dire, indéterminée euh, grâce à cette mobilisation euh, de la Russie. Pour des questions de temps, euh, j'adresse... Je, je, un certain nombre d'aspects ou, ou d'illustrations. Côté russe, la situation est quand même très très difficile, elle est très difficile sur le plan politique parce que vous savez qu'il y a eu à Samarcande euh, cette euh, réunion euh, des chefs d'État de l'organisation de sécurité de, euh, et de coopération de Shanghai où Vladimir Poutine espérait qu'il obtiendrait un soutien euh, de la part des 19 euh, autres pays membres, alors ce soutien il l'a obtenu du bout des lèvres et puis le soutien effectif euh, matériel et eh bien il ne l'a pas eu et il faut considérer ça comme, euh, comme un, un échec sur le plan politique. Il y a bien sûr le, la carte joker de la Biélorussie. Alors pour la petite histoire, j'ai organisé dans le cadre du Centre d'Histoire et de Prospective Militaire trois journées de Wargaming sur le, le conflit en Ukraine. Et effectivement, le, la carte joker, c'est la Biélorussie mais en sachant que les options du président Loukachenko sont extrêmement limitées. Donc il va accepter que la Russie utilise les bases militaires, il va fournir du matériel de guerre, mais sur le plan politique, il ne peut pas soutenir, il ne peut pas s'engager davantage pour soutenir Poutine. » Il y a euh, la mobilisation partielle qui a été décrétée en septembre. Je vais très vite. La mobilisation de septembre, ça a été un fiasco. Ça a été un tel fiasco que le président lui-même est venu un mois plus tard pour dire on arrête avec la mobilisation partielle. Euh, c'est vrai qu'on a réussi à mobiliser un peu plus de 350 000 euh, personnes, mais pas forcément les bons. Et puis on a juste oublié une problématique, c'est euh, ces conscrits, ces réservistes qui vont sur les bases militaires russes. Euh, eh bien, on en fait quoi Parce que tous les cadres, tous les professionnels, tous les instructeurs, ils sont en train de se battre en Ukraine. Donc, euh, au lieu de les former correctement pendant quelques semaines, quelques mois, et puis ensuite d'envoyer des unités sur le front, eh bien, au bout de quelques jours, euh, euh, certains ont dormi dans des bus, euh, dans des arrêts de, de gare. Eh bien, on a uniformé ces gens et on les a jetés au combat avec des résultats que vous pouvez imaginer qui ne sont pas très bons. Donc, cette première mobilisation partielle a été un échec. Et on est en train de, de, de maintenant démarrer un processus de mobilisation pour 700 000 euh, militaires supplémentaires. <coughs> j'en parlerai volontiers si quelqu'un a une question à ce, à ce sujet, parce que là, il y a un véritable potentiel de crise politique majeure en Russie, euh, du fait de la manière dont cette euh, mobilisation euh, a été conduite. Et puis, mon dada, euh, c'est les chars historiques. Alors, euh, oui, un char de 1962, euh, dont, quatre, dont, dont 800 exemplaires euh, de ces euh, T-62 ont été sortis des réserves euh, pour équiper ces nouvelles unités de l'armée russe, parce que le matériel moderne que vous avez vu au début de cette présentation, eh bien il est disponible seulement à quelques exemplaires. C'est échantillonnaire et ça coûte tellement cher que l'armée russe elle-même ne peut pas assumer financièrement l'acquisition de ces hautes technologies. Donc vous avez des T-62, 800 T-62 qui sont aujourd'hui ressortis des réserves. C'était des engins qui ont été modernisés parce qu'à l'époque, le président Poutine voulait les mettre à la disposition de la Syrie. Donc vous voyez qu'on est en train de de se battre avec euh, du matériel euh, vénérable, euh, certainement plus fiable que le matériel moderne, euh, mais alors c'est vraiment euh, collector. L'aide occidentale, euh, là aussi je vais très rapidement et si vous avez des questions, je rentrerai dans le détail. Mais l'aide occidentale, en premier lieu, ça a été le renseignement. Euh, vous avez ici une image qui vous présente les euh, survols de drones de pays de l'OTAN euh, autour de la frontière ukrainienne. Il y a une quinzaine de drones de reconnaissance stratégique qui volent en permanence autour de l'Ukraine. Et je peux vous dire que si les Ukrainiens savent où tirer, euh, c'est en grande partie parce qu'ils reçoivent les coordonnées et puis, euh, Ma foi, une fois qu'ils ont les coordonnées, il faut juste trouver la bonne, le bon canon qui, qui a la bonne portée, qui a la bonne munition pour, pour tirer dessus. Ce, ce, cet élément, cette dimension de renseignement, il ne faut pas du tout la sous-estimer. Je prends toujours cette, cet exemple. C'est un pilote de la Marine américaine qui disait que son porte-avions était dans la mer Adriatique. Et depuis l'Adriatique, ces appareils de la Marine américaine effectuent environ 80 missions par jour c'est-à-dire la même quantité, le, le, le même rythme des engagements qu'en 2003, le même porte-avions avait le même rythme au moment de l'invasion et des bombardements en Irak. Donc vous voyez que pratiquement les forces de l'OTAN sont sur pied de guerre, au profit, engagées au profit du renseignement de, de l'armée ukrainienne. Vous avez à partir de la fin du printemps les premières armes, on va dire les armes légères qui ont pu être fournies à euh, l'Ukraine et qui ont euh, bien sûr produit des, des résultats. Vous avez une deuxième vague euh, durant la fin de l'été qui a permis d'équiper ces unités mécanisées euh, ukrainiennes qui ont effectué les, les percées et les contre-attaques que je vous ai présentées euh, au début du mois de septembre. Et puis vous avez plus récemment les décisions euh, sur l'envoi de chars lourds. Alors ils sont pas si lourd que ça finalement, euh, mais enfin c'est vraiment l'étape supérieure et ces premiers engins, ces premiers armements lourds euh, vont arriver dans le courant du mois de mars, l'entraînement le, euh, des équipages a déjà commencé et il faut s'attendre effectivement à des contre-attaques importantes euh, de la part des, des Ukrainiens. Ce qui va venir, euh, une fois que les Portugais ont fourni 4 chars, les Espagnols 10, et puis euh, je ne sais plus quel, quel autre pays, la Norvège va peut-être fournir 10, euh, une dizaine de, de chars léopards, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez là une première annonce, mais une fois qu'on a entrouvert la porte, euh, ce sont des centaines euh, de chars de combat, ce sont des milliers de pièces d'artillerie et probablement des dizaines et des dizaines d'avions de combat euh, qui sont en train d'être préparés pour la livraison en direction de l'Ukraine. Donc il ne faut pas trop s'attarder, je pense, dans l'annonce du Portugal, de la Norvège, de la Finlande pour quelques véhicules par-ci, par-là. Mais ce qu'il faut comprendre ou lire entre les lignes, c'est qu'il y a aujourd'hui pour la Russie, plus d'issues militaires à ce conflit parce que les pays européens sont prêts à se dégarnir pour mettre à disposition des moyens très, très importants à l'Ukraine. Et donc, la Russie, déjà à l'heure actuelle, n'arrive pas à euh, euh, renflouer, à, à, à combler ses pertes. Euh, on ne peut pas imaginer que la Russie parvienne euh, à maintenir son effort de guerre durant des années et des années. D'ailleurs, si on regarde sectoriellement le rapport de force en termes de performance technique du matériel, Penche aujourd'hui de plus en plus euh, du côté des Ukrainiens. Je pense notamment à l'artillerie de longue portée. Euh, ce n'est plus le, la Russie qui a aujourd'hui une supériorité dans tous les domaines. Euh, c'est de plus en plus les Ukrainiens qui disposent euh, d'armements plus euh, perfectionnés et en nombre toujours croissant. Pour terminer, je vous propose deux scénarios euh, très rapidement, et puis ensuite, un, bien sûr, c'est un sujet de discussion et, et de questions-réponses. Euh, mais je vous propose deux scénarios. Un scénario qui est euh, l'hibernation ou le pourrissement de ce, de ce conflit. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut imaginer à long terme, c'est-à-dire que les uns et les autres sont tellement fatigués, euh, il n'y a plus véritablement les ressources nécessaires pour pouvoir mener euh, des opérations dynamiques, des manœuvres et donc finalement on va laisser les choses petit à petit euh, s'éteindre. Finalement ce serait euh, quelque chose d'assez similaire à ce qu'on à ce que l'on a connu en 2015 à l'époque. Donc bien sûr, la Russie va continuer à produire des armes. Aujourd'hui, vous savez que les usines d'armement tournent à plein en Russie, c'est les 3,8. Hein. On fabrique le nombre maximum de munitions, de chars et de tout ce que l'on peut produire. Bien sûr, on va continuer à cibler les infrastructures euh, critiques de l'Ukraine pour faire pression sur ce pays et sur l'opinion. Donc à terme, on peut imaginer ce, ce scénario de pourrissement de, de, de conflits figés. Et puis, la deuxième vision, ou le deuxième scénario, c'est le scénario de la rupture, donc de l'escalade ou de l'escalation du conflit, en mauvais français. Escalation, ça peut se faire de plusieurs manières. On peut imaginer plus de matériel de guerre, mais je vous ai expliqué que c'est assez difficile pour la Russie de le faire sauf de ressortir des engins archaïques des années 50 ou des années 60. Mais effectivement, cette mobilisation, cette levée en masse, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là, dans le quantitatif. On peut imaginer des armes stratégiques. L'utilisation d'armes stratégiques serait un moyen de, de rupture. On peut imaginer aussi d'autres choses, c'est les nouvelles technologies. Et la Russie, en fait, pourrait disposer de certaines technologies, je pense aux systèmes pilotés à distance, qui pourrait localement, pourquoi pas, révolutionner la manière de faire la guerre et on peut imaginer que des essais euh, ponctuels euh, locaux euh, seront tentés. Et puis bien sûr sur le plan politique et stratégique on peut imaginer euh, la guerre de l'énergie enfin le prix euh, du pétrole ou le prix du gaz alors ça, on, le, on est en plein dedans dans, ce, dans, cette, dans ce, cette situation aujourd'hui en Europe. Et on n'a pas parlé véritablement du, du cyber, qui est une question à mon avis intéressante, puisque dans le cyber, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de neutralité dans le cyber non plus. Et on pourrait imaginer que, pourquoi pas, la Russie agisse de cette manière très indirecte envers des acteurs qui soutiendraient l'Ukraine. On peut imaginer beaucoup de choses dans ce domaine. Quelques perspectives pour terminer, puis ensuite pour vous donner la parole, sur le plan stratégique, sur le plan historique, sur le plan global, à quoi est-ce que, euh, qu est que ce conflit représente et qu'est-ce que ce conflit va changer Alors, en haut à gauche, commençons par en haut à gauche, je ne vais pas vous parler de l'Union européenne parce que je ne parle pas de choses qui n'existent pas. Euh, L'Union européenne, aujourd'hui, euh, je dirais une fois de plus, euh, devant chacun des challenges, chacune des opportunités qui ont été présentées pour que l'Union européenne se construise, euh, réponde d'une voix claire, eh bien, euh, la réponse de l'Union européenne, euh, ça a été euh, « on ne sait pas comment faire euh, » sans les Américains. Euh, pour ce qui est de l'OTAN, euh, qui était soi-disant en état de mort cérébrale il y a encore quelques, quelques mois, à peine, euh, là il faut être clair, l'OTAN est là pour euh, rester, ça c'est une absolue euh, certitude et l'OTAN va au contraire se renforcer et va, devenir, et va de plus en plus dicter les politiques de sécurité des différents membres euh, de l'Alliance Atlantique, ça il faut être extrêmement clair, donc si euh, on a cru euh, que d'attendre avant de moderniser ses forces, d'attendre avant d'honorer sa promesse des 2% du PIB, euh, ça ça va plus être possible. De dire sur cette, sur cette question des 100 milliards euh, que Olaf Scholz a promis de manière un peu précipitée au début du conflit. Vous savez que ces 100 milliards que le chancelier allemand a promis, ils ont déjà été dégradés à 85 milliards. Il n'y a que 8 milliards qui ont effectivement été approuvés par le Parlement. Et En réalité, toute cette discussion est totalement absurde euh, parce que ces 100 milliards d'euros promis par Olaf Scholz, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'avait promis Angela Merkel au moment où Donald Trump est venu à la conférence de Munich euh, à l'époque... Euh à l'époque, la chancelière allemande avait dit on va arriver à ces 2 mais il faut nous laisser jusqu'en 2030. En fait, les 100 milliards qui ont été promis, c'est juste l'argent qui aurait dû être dépensé par palier, par escalier et qui ne l'a pas été. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de retard à rattraper. Et je pense qu'on peut imaginer que politiquement, les contraintes vont être beaucoup plus fortes ces prochaines années pour que les uns et les autres honorent leurs promesses. L'industrie d'armement américaine, euh, on voulait m'inviter pour parler du F-35, je, je vais quand même faire une gageur, je vais parler pendant une demi-minute du F-35, mais si aujourd'hui quelqu'un est là pour dire que le F-35 n'est pas un bon avion et que personne n'a besoin d'un avion furtif sur cette planète, euh, je pense que cette personne a dû être distraite pendant la première partie de cet euh, exposé. Euh, pour ce qui est de l'ONU, je pense que là il y a des choses importantes et intéressantes à dire, c'est que l'ONU est dans une situation euh, de perdition grave, et ça a des conséquences pour la Suisse, pour la Genève internationale. Je pèse mes mots. L'ONU, aujourd'hui, est dans une situation d'irrelevance. C'est du mauvais français, je sais, mais si vous avez une meilleure traduction, je la prends volontiers, est dans une situation d'être complètement à côté de la plaque, d'avoir raté deux ou trois chapitres d'histoire. Euh, aujourd'hui, euh, si, si aujourd'hui, euh, à l'Organisation des Nations Unies, on vient avec des projets de traités de désarmement, ça va faire sourire. Ça va vraiment faire sourire. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. L'Ukraine, pendant plus de dix ans, a été le bon élève du désarmement européen et du désarmement nucléaire et conventionnel, euh, américains et européens. Les Ukrainiens ont été les bons élèves. Ils n'ont dépensé que 0,7% de leur PIB dans la défense. Ils ont fait tout ce que les Américains et les Européens leur ont demandé. Ils ont professionnalisé leurs forces. Ils sont partis à l'étranger pour faire du maintien de la paix. Ils ont fait tout ce qu'on leur a dit. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Je précise qu'il y a encore quelques années, la Suisse dépensait 0,7% de son PIB en matière de défense. J'ai terminé cette parenthèse. Pour ce qui est de la Russie, euh, la conclusion euh, elle est à mon avis euh, terrible. Euh, c'est que cette opération qui devait en principe être une guerre limitée, qui devait être uniquement une opération militaire spéciale, aujourd'hui c'est devenu une guerre existentielle pour la Russie existentielle pour son prédisant, mais existentielle pour la Russie. C'est-à-dire que la deuxième puissance militaire du monde est mise en échec et est dans une situation euh, véritablement de... Euh de ballotage est euh, en train de, se, de, de vraiment de, de, de se faire du souci dans un combat contre un pays euh, qui avait véritablement une capacité de défense tout à fait secondaire et qui était même d'ailleurs l'objet de railleries euh, pendant euh, très très longtemps. Donc, euh, il ne faut pas sous-estimer cela. Aujourd'hui, la Russie est dans une situation euh, de conflit euh, de nature existentielle. Et je vais même plus loin, ce n'est pas seulement la Russie, c'est toute une série de pays euh, dans l'entourage de la Russie, c'est aussi la Moldavie, c'est aussi la Biélorussie, enfin, on ne peut pas faire le, la liste complète, mais il y a toute une série de pays qui, aujourd'hui, regardent très attentivement ce qui se passe et la manière dont on va tenter de résoudre ce conflit, parce qu'il va... Euh, les frontières vont bouger et probablement le, la nature de la fédération de, de Russie, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est ces frontières, vont changer de manière assez importante et déterminante. Je dirais juste quelque chose qui est un statement du commandant de, de l'OTAN, le SAKER, qui est venu visiter la Suisse il y a quelques il y a deux semaines. Euh, il a dit que l'objectif des États-Unis, c'est de dégrader la capacité militaire offensive de la Russie pour ces dix prochaines années. Donc si on n'arrive pas à résoudre la guerre ou à stopper la guerre, on fait en sorte que la Russie ne puisse plus déclencher une guerre pendant les dix ou les vingt prochaines années. On y est déjà pratiquement à cet objectif-là. Et puis, il y a la Chine, euh, toute la problématique de la Chine. Que va faire la Chine Que pense la Chine euh, Là, euh, je dirais qu'on est un petit peu hors cadre de, ce, de cette discussion ou de cette présentation. Mais jusqu'ici, la Chine a fait extrêmement attention euh, de ne surtout pas faire de faux pas dans cette opération militaire spéciale ou dans ce, dans ce conflit. Alors, je ne vais pas vous, vous citer les perles des discours qui ont été vraiment écrits, millimétrés, pour faire entendre quelque chose sans tout à fait parler de soutien aux uns et aux autres. Mais la, la, la Chine joue très gros également dans ce conflit parce que dans l'esprit des dirigeants chinois, vous avez quelque chose qui est très significatif on regarde beaucoup ce qui se passe à Moscou parce que les dirigeants chinois sont persuadés d'une chose, ce qui se passe à Moscou, dans dix ans, on va y avoir droit. Et donc, ils regardent très attentivement les erreurs que pourrait commettre la Russie pour surtout faire le nécessaire pour ne pas être dans, le, dans la même situation que la Russie, donc pour ne pas euh, voir la dissolution de l'Empire soviétique, la dissolution de, de tous ces, ces satellites, euh, la période de, de misère des années 1990-2000 pour la Russie, et puis la situation maintenant peu glorieuse et peu envieuse de la Russie sur le plan de la communauté internationale. Alors voilà, j'espère je, avoir euh, respecté le, le créneau horaire et puis je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions.
0: Merci pour cet exposé brillant, hautement éclairant et agréablement vivant. Vous nous donnez plein de pistes pour les questions, mais je vais quand même ouvrir le Voilà, on commence avec
2: une première. Merci beaucoup. Euh, déjà, merci. J'ai trouvé ça fantastiquement intéressant et vivant, euh, et aussi un peu effrayant, bien sûr. Et euh, ce, qui, ce qui me frappe déjà, c'est la complexité, et donc à quel point ben, finalement j'ai très peu d'idées de ce qui se passe. Et donc j'aurais aimé avoir euh, votre hypothèse, puisque vous avez dit que c'était difficile d'être sûr, mais de pourquoi, qu'est-ce qui a poussé la Russie initialement Alors j'ai conscience qu'il doit y avoir énormément d'événements, mais comme ça si vous pouviez donner votre idée de qu'est-ce qui a mené à ça du point de vue russe finalement. Et puis euh, un deuxième point que j'aurais aimé que vous abordiez, même si j'ai de nouveau bien conscience que c'est court et aussi pas vraiment votre rôle, c'est la question humaine là-dedans, le point éthique, le point, euh, est-ce que vraiment pour, euh, pour défendre le désarmement, on doit entrer en guerre euh, finalement presque mondiale Voilà, en fait, du point de vue des, des éthiques, enfin de l'éthique, de la déontologie, on n'est comme pas armé pour comprendre ce qui se passe et donc pour défendre nos points de vue. Et donc je me disais finalement, c'est peut-être quelqu'un comme vous qui comprend beaucoup mieux ce qui se passe, euh, qui devrait prendre la parole pour défendre le côté humain.
1: Bon alors j'ai aussi eu une carrière au CICR, donc euh, je, je suis pas euh, je suis pas uniquement un robot euh, non le, 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 pour répondre à la première question j'ai tenté d'y répondre même euh, brièvement dans le, la première partie de, de, de l'exposé euh, peut-être je peux vous répondre d'une autre manière euh, qui est qui est plus euh, claire à partir du moment où euh, la Russie s'est engagée dans des euh, joutes verbales, dans des provocations, euh, dans des rixes, euh, des frictions constantes avec euh, l'Ukraine, euh, il arrive un moment où euh, vous, vous ne pouvez plus tout simplement euh, arrêter et, et repartir à la maison et, et faire comme si de rien n'était. Donc malheureusement, ces, ces provocations, ces frictions, etc., ont pris une telle proportion. Euh, pour vous dire, quelques jours avant euh, le, le 24 février 2022, j'étais sur un plateau de, de télévision et puis on me disait euh, qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y aura la guerre, etc. Puis la première personne répond et dit euh, non, c'est impossible, c'est inimaginable, euh, personne n'est assez stupide, pour déclencher une guerre, d'accord, j'espère que cette personne ne va pas passer ses vacances du côté de la Russie ces prochaines années. Deuxième personne dit non, c'est inconcevable, la guerre c'est un truc du passé, etc. Et puis moi j'étais bien chaudement confortable dans le fait de ne pas avoir répondu jusqu'à maintenant et apparemment on voulait quand même ma réponse. Et puis j'ai dit, écoutez, j'ai beaucoup de sympathie pour vos pour vos arguments, pour vos réponses. Euh et je suis prêt à y adhérer à une condition, c'est que vous m'expliquez comment un président d'un État qui n'est pas si démocratique euh, que cela, expliquez-moi comment on mobilise 200 000 militaires, sachant que c'est une armée professionnelle, sachant qu'au total, vous en avez 700 000, donc ça représente quand même un, une, une partie euh, très significative du contingent. Vous faites des manœuvres pendant plusieurs mois. Et puis parce que Joe Biden, donc, euh, Joe Biden, vous savez, le, le Superman du monde libre, Joe Biden fait un discours et dit non, euh, ce n'est pas une bonne chose, ne le faites pas, n'attaquez pas l'Ukraine. Alors euh, moi, Vladimir Poutine, je vais euh, me retourner vers mon peuple, vers mon armée et dire euh, oui, euh, le président américain a parlé. Là, je crois qu'on qu est allé trop loin. Il, il faut, il faut qu'on arrête ça tout de suite. Je, si vous arrivez. À, si vous arrivez à m'écrire le discours, même trois bullet points, trois arguments euh, que Vladimir Poutine peut donner euh, à son peuple, à son armée, à son gouvernement pour dire on arrête les frais, si vous arrivez à me trouver ces arguments-là, je serai d'accord de dire qu'il n'y aura pas la guerre. Donc malheureusement, oui, il y a des, il y a des logiques euh, d'enchaînement et, et, et au bout d'un certain temps, avec ces logiques d'escalade, on, on ne maîtrise plus. Et puis pour répondre à votre seconde question, il y a un film québécois absolument génial qui s'appelle « Le déclin de l'Empire américain » qui commence par une scène magnifique. Euh, c'est pour cette raison, c'est à cause de ce film que j'ai choisi de faire des études d'histoire à la base euh, qui dit « l'histoire n'est pas une science morale ».« L'histoire n'est pas une science morale ». Celui qui dit que l'histoire est une science morale, c'est Marx, et l'histoire, et, et, et selon Marx, ce n'est pas tout à fait l'histoire. » C'est deux choses différentes. Donc non, l'histoire n'est pas une science morale. Et ma réponse personnelle à cette question, c'est pas euh, qu'il faut aller bombarder euh, le, la Russie, c'est pas qu'il faut aller pleurer dans son coin. C'est juste qu'il faut faire ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire maintenir euh, la responsabilité d'un État comme la Suisse, c'est-à-dire la neutralité, la neutralité armée, euh, de faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, de participer euh, euh, généreusement à la communauté des nations, euh, de d'aider les autres. Euh, qui sont dans le besoin. Je, je suis en train de dire rien du tout de révolutionnaire ou de franchement nouveau. C'est la politique traditionnelle de la Suisse euh, au XXe siècle. Je pense que si on remonte au XIXe siècle, on n'est pas très, très éloigné de cette politique-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des choses extravagantes, mais c'est clair que euh, dès que vous commencez en matière de politique à donner de forts coups de volant à gauche en disant il n'y aura plus jamais de guerre, euh, abolissons l'armée, euh, vous risquez alors, au prochain contour, de faire un grand tour de volant à droite. Euh, ça risque d'être très, très difficile. Est-ce que j'ai répondu à votre question
3: Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement factuel. C'est-à-dire, pour une fois, je comprends les problèmes logistiques, d'organisation et tout, qui sont très euh, graves dans ce point-là. Dans le, dernier, dans le dernier diapo, vous avez fait le tour des institutions, puis il y avait la Suisse, vous n'en avez pas parlé. Et comme ancien diplomate suisse, je suis extrêmement embarrassé par la situation que nous vivons actuellement. Et Marc Pernoud a fait un exposé remarquable sur la neutralité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit que Petit Pierre, Max Petit Pierre, se posait des questions, est-ce que la neutralité a un sens en 1945, vu que toutes les puissances qui nous entourent sont amies, les mêmes valeurs, le même système politique, etc. etc. Puis il a réussi à construire, mais avec un travail important, une neutralité qui nous a amené sans trop de problèmes jusqu'en 1989. Puis, Après, on a commencé à patauger avec cet instrument de politique étrangère qui est devenu un objectif. Et puis maintenant, on voit une situation où les Ukrainiens versent leur sang défendre nos valeurs et tout ça et nous on ne va pas autoriser un pays à, auto à envoyer de la munition de notre côté. Une autre question dans le même style nous disposons je crois de 100 léopards en Suisse 134 et 96 qui sont en réserve donc on a un stock de léopards énorme dont on, on, probablement j'espère nous n'aurons pas utilisé chez nous et nous pourrions soutenir euh, nos amis ukrainiens qui se battent pour nous. Alors ma question c'est que il me semble que la Suisse devient. Mais je sais que. Mais vu que vous ne représentez personne, donc vous pouvez parler. Puis vu que vous fréquentez les milieux qui, qui savent. J'entends. Maintenant, la meilleure façon de nous défendre, nous, c'est de nous engager en livrant du matériel, de la munition aux Ukrainiens. Parce qu'on est devenu, vous avez utilisé le mot, irrélevante. Qui écoute la Suisse maintenant
1: Bon alors vous avez posé beaucoup de questions, vous avez fait plusieurs statements au passage donc euh, je, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre parce que sinon on va, se, on va tous s'y perdre. Marc Pernou et puis la neutralité de la Suisse. Alors ça, je dirais, il faudrait me, réinventer, me, me, me réinviter en deuxième saison et puis on fera une discussion sur la neutralité. Avec Marc Pernou. on s'entend très bien, etc. Euh, mais mais c'est tout un débat. Euh, en 1922, la Suisse envoie des soldats euh, escorter des trains euh, remplis de matériel à destination de la Pologne, qui à l'époque est attaquée par l'URSS, 1922. En 1939, la guerre d'hiver. Je me suis beaucoup intéressé à ce conflit. Il y aura un dossier très bientôt dans la RMS sur la Finlande. Il y a eu un élan de solidarité considérable en Suisse, lié notamment à certains contacts diplomatiques, mais aussi un film qui a fait la tournée des cinémas à travers le pays. Et le peuple suisse s'est reconnu en fait dans cette situation stratégique du malheureuse, inconfortable. Portable, courageuse du, du peuple finlandais, etc. Donc, je, je dirais qu'il y a tellement de choses à dire sur ce, sur ce sujet. Et puis, euh, sur le, la question de, de, des exportations d'armement. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'il y a finalement des contrats. Le contrat, c'est le niveau légal le, le plus bas, si j'ose dire. C'est le contrat entre celui qui fournit et puis celui qui achète. Et il y a des conditions particulières dans ces, dans ces contrats. Vous avez ensuite la loi, en fait, qui est l'élément de, de droit le plus important, la loi suisse sur les exportations d'armement et c'est celle qui, euh, qui est en vigueur et puis vous avez encore d'autres euh, interprétations et d'autres notions qui viennent de traités internationaux qui ont été conclus, je pense ici en particulier au traité sur le commerce des armes euh, qui introduit cette notion de réexportation qui n'existait pas auparavant euh, dans l'acceptation dans le droit suisse etc donc euh, ça c'est effectivement quelque chose d'assez euh, compliqué euh, revendre comme euh, euh, Maya Ricli euh, le propose euh, fournir nos charles aux Allemands en sachant qu'eux vont par un tour de passe-passe fournir leurs chars aux Ukrainiens, ça c'est un no-go absolu. Ça il faut être, il faut être clair. Euh, je veux dire personne n'est dupe devant, devant cela. Et puis euh, parmi les, les différentes mesures qui seront proposées euh, pour réagir à cet état de, de situation de, de guerre en Europe, euh, l'armée suisse planche aujourd'hui sur un renforcement de, de la capacité de défense. Ça, c'était quelque chose qui avait été annoncé. On voulait, depuis les années 2000, maintenir une capacité, une compétence en matière de défense. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de reconstituer cette capacité de défense. et eh bien, il faudra bien utiliser ces, ces engins qui sont tout à fait modernes, enfin, qui peuvent être modernisés et qui peuvent encore servir 10, 20 ou 30 ans à venir. Donc, pour la Suisse, je dirais que... Bon, Beaucoup de, de ces questions euh, liées au, au, aux euh, sanctions, euh, pour venir à votre deuxième point. Euh, la seule chose que je peux répondre, la seule chose intelligente à répondre, c'est une phrase de, du président Obama euh, au moment des opérations militaires euh, françaises et, et britanniques en Libye en 2011, sauf erreur. Donc Obama était en visite au Brésil pour une question de coupe du monde de football, ou je ne sais, pas, je ne sais plus quel événement sportif. Et puis, au hasard d'un briefing, un journaliste lui pose la question, « Mais qu'est-ce que vous pensez des opérations en Libye Est-ce que vraiment on est dans notre droit d'aller bombarder la Libye, d'envahir la Libye ?» Et puis, euh, Obama a répondu euh, de manière très nonchalante « You're damned if you do, you're damned if you don't ». Donc, si vous prenez des sanctions, on va vous dire « ça ne va pas »,« vous ne pouvez pas »,« vous devriez être neutre », etc. Et puis, si vous ne le faites pas… Alors je n'ose même pas imaginer les pressions qui pourraient euh, exister sur la Suisse euh, en ce moment. Euh, ce serait quelque chose d'extrêmement difficile. Alors après, je pourrais euh, me, me défaire de cette question avec une pirouette en vous disant euh, on a fait ce qu'il fallait faire, euh, mais la manière dont on aurait pu le faire aurait pu être plus habile. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin euh, de, de, de crier sur les toits qu'on allait reprendre le paquet de sanctions euh, européennes. Et puis je dirais ce qui a vraiment fait des dégâts terribles à l'image de la Suisse. Ce n'est pas tellement Ignacio Cassis en train de, de dire on fait comme tout le monde. C'est plutôt les, les arguments du président américain qui dit devant le Congrès même la Suisse, même la Suisse neutre, adopte les sanctions contre, contre la Russie. Et ça, on ne, on ne maîtrise pas les, la rédaction des discours du président Biden. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, mais je dirais que depuis 2010, enfin vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais depuis 2010, la Suisse veut se défaire de toute une série de mauvaises images ou d'images de mauvais élèves vis-à-vis -vis des sanctions et de contournements d'interdictions. Je ne vais pas citer les pays, mais enfin voilà, c'est un effort de longue date, de longue haleine de la diplomatie suisse.
0: D'autres questions
3: Vous avez dit que l'armée russe, en
1: termes organisationnels, est catastrophique. Qu'en est-il de l'armée
3: ukrainienne Après, est-ce que les Russes peuvent s'améliorer, point de vue organisationnel après, après vous avoir entendu parler, j'ai l'impression
1: que l'armée russe va, va s'écrouler comme un château de cartes. Est-ce que j'ai bien compris euh, Oui. Donc, euh, En un mot, oui. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que sur le, plan, sur le plan technique, sur, la, sur, le, sur le, le plan des compétences euh, militaires, euh, de la formation militaire, du niveau d'instruction, si vous voulez, du niveau des cadres, du niveau de performance, euh, du matériel, des unités, etc., ce qu'on peut dire, c'est que le niveau qui était quand même très euh, différent, enfin, le, les Russes avaient un, un meilleur niveau qualitatif, quantitatif, etc., euh, aujourd'hui, ces, ces, ces deux courbes sont en train de se rejoindre, et dans certains segment spécifique. Après, on peut aller dans le détail. Les Ukrainiens ont acquis une certaine supériorité. Ça, c'est la situation fin de fin de 2022. Si on regarde à l'avenir, la Russie va réussir à résoudre son problème de personnel en mobilisant des conscrits. Donc, au niveau du, du, du chiffre, enfin, du nombre de personnes, on aura le nombre de bataillons, on aura le nombre de personnel dans ces bataillons. Euh, il y a un coût politique majeur à payer pour cela, mais le niveau de qualité euh, va sensiblement, sensiblement décliner. Et puis côté ukrainien, je dirais qu'au début euh, du conflit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, les professionnels euh, de l'armée euh, ukrainienne, donc euh, euh, 150 000, 170 000 de ces, de ces personnels, avaient quand même, euh, disons à, à petite échelle, à petit échelon, euh, D'assez bonnes compétences et plusieurs contingents en fait, ont, été, euh, ont été formés par euh, les Occidentaux. Euh, il y a eu une levée en masse. Euh, en fait, ça fait cinq ans maintenant, six ans maintenant, que les Américains euh, sont allés taper sur, euh, sur l'épaule des Ukrainiens pour leur dire il faut absolument arrêter avec cette professionnalisation euh, de votre armée et puis il faut reconstituer des réserves. Euh, donc, ça fait six ans maintenant que euh, chaque année, on, on, on lève des troupes pour les former. Donc, euh, grosso modo, selon un système qui n'est pas très différent du système suisse. On prend un certain nombre de, 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 de personnes et puis on leur fait faire des écoles de recrues. On constitue des unités territoriales avec cela. Et ce qu'on peut dire, c'est que la mobilisation générale a été décrétée en, en février, deux jours avant le, le début de l'opération militaire spéciale. Il y a 230 000 personnes qui se sont présentées dans les casernes pour, euh, à titre bénévole, enfin de, de volontaires pour, pour servir, et euh, Zelensky a, a stoppé euh, le recrutement à 230 000 euh, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cadres pour former tout ce personnel donc aujourd'hui il y a environ 250 000 euh, miliciens euh, qui ont grosso modo le même niveau euh, de, de formation militaire que euh, les euh, conscrits, que les soldats suisses euh, qui ont été formés ces six dernières années. Vous avez 230 000 euh, personnes qui sont entrées euh, dans une école de recrue au mois de février 2022. Ils sont sortis euh, environ deux mois et demi plus tard. Et vous avez depuis euh, pratiquement quatre euh, vagues ou quatre rotations d'écoles de recrue qui ont eu lieu en Ukraine et puis un petit peu aussi à l'étranger, puisque vous avez bien compris qu'il y a certains pays qui fournissent beaucoup d'assistance, d'appui technique et d'appui en matière d'instruction. Donc ça donne aujourd'hui quelque chose comme 700 000 militaires sous les armes, avec 900 000, parce qu'il y en a pratiquement 200 000 qui sont en congé, en vacances, qui récupèrent des jours de congé, de dispense et autres. Donc ça donne quand même aujourd'hui une armée qui tient la route. Alors oui, c'est difficile d'imaginer avec... Toutes, toutes les unités n'ont pas le même niveau d'instruction, mais le, le niveau est quand même relativement bon du côté ukrainien. Et ils sont très très bien renseignés et ils sont en termes de conduite, ils sont bien aiguillés, on leur dit bien ce qu'il faut faire. Et puis en termes d'effondrement, de, pardon Oui, l'effondrement de l'armée russe. On l'a vu début septembre. Euh, il y a des unités d'élite de l'armée russe qui ont été engagées dans plusieurs, dans, à plusieurs reprises dans, ce, dans ces opérations. Et certaines de ces forces professionnelles d'élite euh, disons, ont, ont bien combattu, il faut, il faut le dire, euh, mais de loin pas, euh, le niveau, ce n'est pas représentatif du niveau moyen euh, de l'armée russe. Et je dirais, plus on avance dans le temps, plus on va euh, se retrouver en face euh, de troupes qui ont été mobilisées un peu à la hâte. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de châteaux de cartes qui pourraient euh, s'effondrer se, Ça nous ramène aux études d'histoire, ça nous ramène en fait à la Première Guerre mondiale. Le système de mobilisation russe euh, actuel est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Euh, chaque oblast reçoit la mission euh, de recruter tant de personnes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ce système En fait, qui est un système féodal. Hein, si on remonte euh, suffisamment euh, loin dans le passé, euh, que, ce soit, euh, que ce soit chez nous, que ce soit en France, en, en, en Grande-Bretagne, on trouvera le, le même genre de système. Qu'est-ce qui est le problème avec cela eh C'est des historiens de la Première Guerre mondiale qui ont démontré le, la faiblesse du regimental system. Quand vous recrutez, tous les hommes ou une grande partie des hommes d'une région bien précise et qu'on forme avec cela un bataillon, un régiment, une brigade, enfin peu importe, et que ce régiment, cette brigade se fait absolument couper en deux, eh bien, vous allez avoir des conséquences politiques Majeurs, euh, et des régionalismes et des rancœurs, etc. Pourquoi je parle des historiens de la Première Guerre mondiale Parce que l'indépendance du Canada a été en grande partie euh, euh, causée euh, par les rancœurs des Québécois, de, de, de certaines communautés canadiennes qui n'ont pas du tout euh, apprécié la manière dont on avait recruté localement des Canadiens pour se battre euh, sur le front de la Somme. Euh, ces régiments s'étaient fait euh, pratiquement euh, euh, coupés en quatre, euh, et ensuite, bien sûr, euh, on, a mis, euh, on a porté le, le blâme sur, euh, sur l'Empire euh, et sur la couronne britannique. Donc euh, oui, les, les dissensions internes et les conséquences de cette mobilisation russe vont être, à mon avis, très très difficiles à gérer pour, pour la Russie. On sait, euh, il y a certains bataillons qui ont été euh, mobilisés euh, de, la, de la Sibérie, de, de, de Mongolie. Effective, 570 bonhommes arrivés sur le front. 14 jours plus tard, il en reste 170. Euh, voilà le genre de, le, le, le de catastrophe. Il n'y a pas de cadre parce que voilà, tout le monde est recru dans cette organisation. Donc vous imaginez les, les difficultés que ça pose. Et puis ça pose des difficultés sur le, sur le terrain. Mais alors ensuite, vous imaginez les difficultés politiques au sein de la Fédération de Russie, sachant qu'il y a déjà des oblastes, des régions euh, euh, qui demandent une autonomie de, de la Fédération de Russie.
0: Si, j'ai vu trois questions donc on va essayer de les prendre puis on va s'arrêter après ces trois questions on peut dépasser de cinq minutes, on a commencé un peu en retard c'est juste pour vous dire le timing pour les traiter
3: merci Alexandre de nouveau ensemble presque chaque semaine <rire> exactement euh, les les a décidé la dissolution Yeltsin n'a rien foutu sauf mettre en place Poutine. Et euh, quand Poutine a pris le pouvoir, il a réalisé qu'ils avaient fait un boulot de merde. Et sa volonté a été, dès le départ, de reconstituer une, une union, je ne dirais pas aussi grande que l'URSS. Et moi, je, ma compréhension est qu'au début, les Ukrainiens étaient pro-russes tableau et après euh, ils sont venus anti-russes et cette guerre actuelle pour moi c'est la logique de, de ce développement c'est ce que je pense qu'est ce que tu en penses bon
1: euh, déjà premièrement je vais pas euh, euh, donner ma voix euh, à la place du peuple ukrainien euh, je suis 100% d'accord sur le fait que l'Ukraine probablement n'a pas été très soudée, très unie pendant les dix premières années de son existence. Mais enfin, euh, je veux dire, dans les années 1300 et des poussières, je ne suis pas sûr que les Suisses aient été si unis que cela euh, non plus. Donc euh, voilà. Je, oui, bien sûr, c'est il y a longtemps. Et puis, le contexte est différent, etc. Donc, c'est pour ça, que je ne donne pas de leçons. Euh, mais, mais effectivement, euh, aujourd'hui, on, on peut on peut déduire assez clairement. Il euh, y a très, très peu de gens qui vont soutenir euh, la Russie ou, ou l'occupation euh, russe, euh, même si ce sont des, des, des personnes euh, de, euh, de langue euh, ou d'origine euh, russe euh, en Ukraine aujourd'hui, ça c'est absolument euh, certain. Et puis, ce que tu disais sur euh, la guerre des chefs, alors la guerre des chefs, c'est seulement le début, hein. C'est seulement le début. Donc, euh, exactement comme Staline avait peur de ses généraux, de ses maréchaux, enfin je ne sais pas combien d'étoiles de, 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 on leur a donné, et de, et de médailles et de guirlandes, euh, euh, Poutine est en train de faire exactement la même chose. Donc on est en train de mettre en opposition les parachutistes avec l'armée de terre, euh, le ministère de l'Intérieur avec les forces du FSB, les gardes frontières avec les gens de Wagner, et il y a maintenant plusieurs entreprises de sécurité, Privé. Donc ça c'est un, un moyen qui décrit justement cette, cette, cette volonté de contrôle et de, de pouvoir d'un seul homme ou d'un régime. Et ça c'est pas très bon sur le, sur le long terme. Staline avait réussi à mettre Joukov contre Konyev, les jeter sur Berlin en leur disant que le meilleur gagne. Et puis ça les, ça les a motivés pour aller plus vite avec tous les crimes de guerre qu'on peut imaginer. Enfin, on n'est plus en 1945, et aujourd'hui, on voit la guerre de chef euh, entre ces, ces différents généraux, euh, entre le commandant de l'opération euh, qui a changé quatre fois. Enfin, tout ça, ça n'augure pas de, de très, très bons résultats lorsqu'on parle de l'unité et de l'aptitude à l'engagement de l'armée russe.
4: Merci. Merci. Alors moi, j'ai deux questions sur des registres tout à fait différents. Euh, on a beaucoup entendu dire aussi que les soldats qui étaient mobilisés euh, en Russie partaient sans aucun équipement, ou à peu près. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus, ou plutôt votre information, qui est sûrement meilleure que la mienne. Et puis la deuxième question, alors qui est tout à fait euh, différente, c'est à propos des crimes de guerre, justement. Euh, Est-ce que vous voyez enfin, comment ça va se passer euh, à propos de tous les crimes de guerre dont on accuse les Russes Est-ce que c'est vrai J'imagine -ce que c'est ouais, ben tout à fait euh, contrôlé et tout. et tout, Mais quelle solution on a dans les 10 ou 15 années à venir pour régler tout ça
1: D'accord. Alors, c'est deux questions faciles que vous me posez. <rire> euh... Première réponse, les conscrits dans l'armée russe, alors le niveau d'équipement effectivement est déplorable. C'est vrai qu'il y a certaines unités professionnelles de l'armée russe qui sont très très bien équipées, mais l'immense majorité de ces forces, et puis cette montée en puissance de l'armée russe fait qu'on est obligé de sortir des placards des armes qui n'ont pas servi pendant 20 ou 30 ans. Donc ça va poser là aussi des difficultés logistiques Majeurs. La seule chose euh, que je peux que je peux dire avec un, un certain degré de certitude euh, qui est un contre-argument, c'est qu'en termes d'équipement d'hiver, euh, semble-t-il, euh, que l'armée la, russe euh, a été a pu équiper le, la, la, la quasi-totalité de, des troupes euh, de matériel hivernal de bonne qualité. Maintenant, quelle est la partie de, de cet euh, équipement qui a été qui a dû être payé par les soldats eux-mêmes ou leurs familles Ça, je peux pas vous, vous répondre. Mais enfin, ils ne sont pas dans une situation de détresse totale. Euh, par contre, c'est vrai que beaucoup de ces unités sont fortement déboussolées parce qu'ils n'ont pas de cadres, parce que les cadres, il euh, y a eu un, une annonce mortuaire, puisque les services secrets de, de, de pratiquement tous les pays examinent les, les annonces mortuaires pour euh, faire des statistiques sur les, sur les pertes, euh, comme on le faisait d'ailleurs à l'époque de la guerre en Afghanistan. Euh, il y a un premier lieutenant, donc un premier lieutenant, c'est quelqu'un qui qui est euh, très important dans les hiérarchies militaires, mais enfin qui n'est pas tout en haut, qui est un peu au centre, on va dire comme ça. Euh, un premier lieutenant qui euh, est décédé et qui, était, euh, qui a été promu euh, à la fonction de commandant de bataillon, qui est normalement un lieutenant-colonel dans l'armée dans euh, russe. Donc vous voyez le, la, la problématique, euh, le manque de cadres et de personnel expérimenté auquel est confrontée l'armée russe aujourd'hui. Donc j'espère je, avoir répondu, en tout cas en partie, à votre question. La question des crimes de guerre, c'est horriblement compliqué. Euh, J'enseigne je, ces questions-là depuis des années et des années et puis je n'ai toujours pas trouvé la, la réponse simple à votre question. Si ce n'est peut-être de dire que dans son acceptation générale de crimes de guerre, qu'est-ce qu'un crime de guerre, crime de guerre en général On peut dire que oui, il y a eu des crimes de guerre, certainement, qui ont été commis. On le voit de manière régulière par le biais des images. Oui, il y a forcément eu de manière générale, euh, des crimes de guerre qui ont été commis parce que des buts non militaires ont été visés, parce que on a utilisé la force, euh, mais pas de manière proportionnelle, etc. Donc oui, de, de manière générale, euh, philosophiquement, oui. Le problème de ces crimes de guerre, c'est qui va maintenant enquêter avec quelle légitimité, quel mandat Est-ce que ce sera l'ONU euh, Quelle agence de l'ONU va faire ça euh, Est-ce que les Russes vont coopérer ou pas Enfin, il y a beaucoup d'inconnus. Et puis, à la fin de tout ce processus, est-ce qu'on arrivera à mettre un nom et à mettre quelqu'un, une personne, en prison pour avoir commis ce, ce crime de guerre, etc. Alors ça, vous aurez compris que plus on s'approche euh, du degré de granularité euh, du, du détail, euh, plus ça devient difficile, effectivement, d'aller jusqu'au bout du processus.
0: On va prendre une dernière question et dépasser un tout petit peu. si ça, ça là, Merci beaucoup. <coughs>
5: J'espère être court, puisque ça prolonge un peu trop la soirée, je m'excuse, mais après une conférence aussi riche, évidemment, pour un béossier en matière militaire, il y a beaucoup de questions. Donc j'ai une ou deux remarques et ensuite une, une vraie question. La remarque est sur euh, l'Allemagne, par exemple, dont vous avez euh, exprimé le fait que les 100 milliards n'étaient pas dépensés. J'ai entendu l'information selon laquelle ils ne pouvaient pas être dépensés, parce que l'industrie militaire euh, allemande était à zéro étant donné la politique de ce pays en matière militaire. Et c'est donc la question d'un pays et non pas de l'Europe, puisque la défense européenne n'existe pas. J'aime bien faire la distinction. Vous avez fait une confiance absolue, me semble-t-il, aux États-Unis et à l'OTAN. On peut quand même se poser la question de savoir si, malgré la réflexion du, du président Macron sur euh, l'état <coughs> de, de, de l'OTAN, si le fait qu'elle ait été régénérée par cette guerre, est-ce que c'est durable, puisque les élections de l'année prochaine et puis l'orientation manifestement vers l'Asie des États-Unis n'est pas une garantie à long terme sur les avions, j'ai entendu quelque chose dont j'aimerais que vous me confirmiez, mais il semble que les avions de part et d'autre, les avions ukrainiens, les avions russes, ne volent plus sur le territoire euh, entre les deux pays. Et il semblerait que ce soit le fait que, de, de part et d'autre des frontières, on a tant de missiles antiaériens, une sorte de, de forêt de missiles qui descendraient les avions et que ça pose de vrais problèmes. Alors ma question est sur la base de tout ça et vous avez dit qu'on devait savoir changer quand on a des informations sans évoquer du tout le problème de la neutralité.
1: Quelles conséquences ça a pour les choix militaires de notre pays Bon, je vais prendre vos questions dans l'ordre inverse, si vous me permettez, mais si j'en oublie une, vous me le ferez remarquer. Euh, L'Ukraine a commencé le conflit avec une soixantaine d'avions de combat, hein, ce n'est pas beaucoup, euh, vu que c'est quand même un territoire qui fait 1000 km par 900 km, donc c'est un peu plus grand que la Suisse, un tout petit peu. Plus grand que la Suisse. Et euh, pour répondre à votre question, je ne sais pas d'où vous, vous tenez ces informations, mais elles sont tout à fait correctes. Donc euh, en temps normal, euh, les forces aériennes ukrainiennes ont deux euh, combat air patrol, donc ils exécutent deux missions de patrouille aérienne permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ces euh, appareils, ces deux euh, caps, ces deux patrouilles, deux fois deux avions, sont ici euh, dans le sud ouest du pays et puis je m'excuse je suis quand même relativement grand euh, mais j'arrive pas tout en haut euh, il faut imaginer le, le coin euh, nord ouest euh, donc euh, la frontière avec euh, la pologne donc effectivement l'ukraine utilise de manière très parcimonieuse ses moyens aériens euh, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'en perdre ils ont récupéré des pièces détachées des appareils qu'on leur a fournis euh, via des, des circuits euh, d'ailleurs assez euh, intéressants. Euh, on pourrait écrire un livre là dessus on le fera certainement, mais ils n'osent effectivement pas véritablement aller au contact. Euh, cela parce que du côté russe, on ne va pas au contact non plus. Il y a maintenant euh, plusieurs escadrilles euh, qui viennent du, du nord de la Russie qui euh, disposent de radars à longue portée, de missiles à très longue portée et qui en fait euh, dissuadent euh, les, les forces aériennes euh, ukrainiennes, euh, ne serait-ce que de s'approcher du champ de bataille. Euh, donc effectivement, euh, on reste à, à très très grande distance et on se fait peur à avec des ondes radar et puis des capacités de, de tir à très très longue portée euh, euh, interposées. Euh, pour revenir au F-35, eh vous avez évidemment ici une parade à ce type de situation, puisque le F-35 a l'avantage double d'être furtif et deux d'emporter euh, ses armements dans sa soute. Euh, donc il, a, il aurait la capacité euh, de s'approcher beaucoup plus près. Je ne dis pas qu'il est totalement invisible, mais il pourrait s'approcher beaucoup, euh, beaucoup plus près euh, du, du champ de bataille. Euh, et c'est pour ça, bien sûr, vous l'aurez compris, que euh, les Ukrainiens demandent désespérément du matériel occidental. Ça fait un an, euh, pratiquement, qu'ils le, qu le demandent. Ils ne recevront pas euh, des avions de la génération du F-35. Ils recevront des avions plus anciens, mais euh, des avions occidentaux qui sont occupés, euh, équipés de toute une série de brouilleurs, de systèmes de leurres électromagnétiques, donc, qui peuvent, dans une certaine mesure, euh, temporairement, ponctuellement, euh, limiter en fait, le, le risque euh, face à ces, à ces avions. Donc, sur la, la question de la situation aérienne, j'espère avoir répondu à votre, à votre question. Euh, vous aviez d'autres questions Rappelez-les-moi les, les, moi juste très, très brièvement. Oui alors l'industrie allemande est très performante euh, je veux dire personne ne le, ne le nie euh, mais c'est vrai que la politique de l'armement en Allemagne a été une catastrophe ces 20 dernières années, alors je ne sais pas par où commencer euh, le, le Angela Merkel a voulu euh, co consolider, casser un certain nombre de concernes, de, de, de grands groupes industriels dont maffei Wegmann, l'industrie qui fabrique le, le char léopard euh, donc on va dire que ça a été une série de politiques manabiles et puis un certain idéalisme politique où on a obligé certaines entreprises à coopérer avec la France dans un cadre européen justement et puis il y a un problème supplémentaire en Allemagne qui est absolument épouvantable, c'est la, la, la bureaucratie et le fait qu'aujourd'hui on passe plus de temps et on investit plus d'argent dans des frais d'avocat et des frais de justice pour s'échanger des politesses entre industriels et le ministère de de la défense euh, que de produire quelque chose et puis de l'améliorer si euh, du premier coup on n'a pas réussi à produire le meilleur fusil au monde euh, mais enfin voilà l'armée allemande est dans une situation où aujourd'hui tous les fusils de la Bundeswehr doivent être remplacés parce que ça ne fonctionne pas euh, au bout de quelques, du tir de quelques cartouches euh, mais voilà c'est des, des euh, pouilleries juridiques et administratives euh, euh, voilà ça n'a rien à voir si vous voulez avec, avec la qualité des, des personnes mais c'est un système qu'il faut revoir de, de toute urgence. Et puis, vous avez parlé de, de l'Europe, effectivement, n'en parlons pas. Mais on n'est pas dans une situation très très différente, très, très différente en France, en Belgique ou dans d'autres pays. Les Pays-Bas qui décident en 2010 qu'on abandonne les chars de combat parce que c'est trop cher et puis c'est trop agressif. Et puis qui, en fait, sous couvert de négociations pan-européennes avec l'Allemagne, trouvent des accords pour que les Allemands mettent à disposition des chars pour ne pas euh, devoir admettre qu'ils se sont trompés. Les Belges qui ne voulaient pas du F-35, mais qui vont finalement l'acheter quand même, parce que leur F-16, euh, bon, dans le contexte actuel, ça ne fait pas rêver. Euh, je veux voilà, je, on peut multiplier euh, comme ça les, les exemples. Beaucoup d'exemples comme ça.
0: Merci. On va vous applaudir encore une fois. d'avoir dépassé, mais les questions qui nous, réussissaient, enfin, qui nous réussissent ce soir étaient, sont vertigineuses, effectivement, et on aimerait avoir plus de temps pour prolonger la réflexion, mais vous restez un petit peu au bord du bar et puis je vous invite encore à prendre la revue et pour dire aussi effectivement pour les questions de, enfin, de se méfier de notre dépendance à l'OTAN et aux états unis il y avait Hubert Védrine à notre tribune vous pouvez réécouter sur nos archives disponibles online gratuitement et on peut prendre cette saison il y aura aussi Alice Ekman 23 mai qui viendra parler de la Chine une politologue, je ne sais pas si vous la connaissez brillante, Elle, pour continuer sur l'Ukraine avec un autre regard, Anne Niva sera là le 27 juin voilà merci de votre présence mesdames, messieurs et belle fin de soirée Thank you.